0: Alô, compadre! Alô, comadre! Se achegue! Tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira! Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é... A cada passo, um desafio. A cada desafio, uma vitória. A cada vitória, um novo passo rumo ao sucesso. Arô, Tranqueira! E para comemorar os dois anos de existência do Cachaça, Prosa e Viola na Podosfera, a prosa de hoje é com o Mato Grossense, que ouve o nosso programa desde os primeiros episódios e sempre me incentivou a continuar produzindo o podcast. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP e fundador do primeiro podcast do agronegócio. E sem mais delongas e com muita vontade de moiar a horta, trago à mesa do Cachaça, Prosa e Viola, Paulo Ozaki! Seja muito bem-vindo, meu caro!
1: Filme forte no golpe aqui, seu Luiz Borges Finalmente estou aqui na mesa do Cachaça Pros e Viola Pra tomar uma pinguinha com você, né
0: cara? Olha aí, bicho, eu fico <risos> até meio envergonhado Eu já falei isso com você em off Que eu falei, bicho, sou um cara muito sem vergonha Eu já fui no Agro Resenha, Já participei de live <risos> no YouTube com o Paulo Ozaki Mas nunca trouxe o cara aqui na minha casa, bicho eu Falei, não <risos> Mas, cara, eu tava aguardando essa ocasião pra te trazer aqui num momento especial. Afinal de contas, hoje são dois anos de cachaça prosa e viola, bicho. Cara,
1: dois anos passar assim num piscar de olhos, né, Luizão? Meu cara, amigo. eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje quando eu fiquei sabendo. Eu tava lá na, na busca e tal. E aí, de repente, apareceu um tal de CPV podcast no, no Instagram. E eu fui entrei naquele negócio, e falei.. Olha isso aqui, eu acho que você tava no segundo
0: episódio. Era, por aí, era que... no segundo, Nem no isso, é o segundo episódio. isso, segundo terceiro.
1: É e eu pá, escutei todo no atacado. Falei, cara, olha só o que esse cara tá fazendo, que massa. E eu fico muito feliz, cara, que... Primeiro, eu fico honrado de ser chamado por seu episódio aqui de dois anos, né? Porque a gente sabe o tanto que é representativo para nós essas datas, né? E segundo, porque eu fico muito mais feliz ainda de que que você continuou o projeto, né, cara? Isso é a melhor coisa que pode acontecer. Então, parabéns aí pra
0: você, cara. Parabéns mesmo, de verdade. Obrigado, meu amigo. E parabéns pra você também, por ser meu ouvinte aí. Desde o começo, eu lembro que você foi um dos caras que lá no começo me mandou, me mandou um feedback é, falando que já tava gostando do programa, já me dando algumas dicas, e aí eu cheguei até a comentar contigo, né? eu falei, cara, eu ouvi o seu episódio com o Sintra sobre cachaça Exato. pra poder, que eu tava pesquisando se, na Podosfera pra ver se tinha alguma, algum podcast algum programa que falasse sobre cachaça e achei um episódio do Agro Resenha lá, você e o Sintra, falando foi sobre mesmo. produção de cachaça e tal e eu me norteei foi foi um dos meu uma das minhas inspirações para fazer o o Cachaça Prosa e Viola. E aí, a amizade foi se estreitando, apesar da gente nunca ter, é, nunca ter se visto? conhecido pessoalmente, né, cara? Mas a gente é, troca cara. ideia aqui nas redes sociais, no WhatsApp. E... Uma amizade sincera, que eu acredito que, graças ao podcast, porque se não fosse o podcast, a gente não tinha se conhecido. <risos> Verdade. E aí, a gente vai contar essa jornada nossa por aí. Mas antes de começar a prosa propriamente dita, a gente tem que moer as palavras, né? Moer as palavras, Afinal né? Afinal de contas, é caro. Cachaça, prosa e viola. Então quero, bicho, um brinde pra você, pra, todo, pra toda a sua família, um brinde pra todo mundo aí né, da Rede Agrocast e sucesso pra nós, cara.
1: Pra nós, sempre. Sucesso, sucesso, sucesso.
0: <risos> Tem que falar três vezes sempre que é pra... <risos> é, sucesso, sucesso, <risos> sucesso. Com certeza, é isso aí, meu amigo. E você aí, meu compadre, minha comadre, vamos moer as palavras? É só um gole, a gente já volta... Padre comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça Prose e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos, André Silva, da Cachaça Arizona, Léo Lopes, do podcast Radiofobia, Luciano Pires, do podcast Café Brasil, Marcel Ratz, da loja Eu Amo Cachaça, Marcelo Fernandes, do Texas, Estados Unidos, Paulo Ozak do podcast Agro Resenha, Professor Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast, e não mesmo Menos importante, Samuel Milanês, de Brasília DF. Graças ao apoio de vocês, nós estamos há dois anos produzindo o podcast Mais Caipira da Podosfera. Parabéns e muito obrigado pelo apoio. Vocês são tudo de bom. Se você aí que nos ouve, gosta do nosso conteúdo e também quer apoiar, acesse o site cachaçaproseviola.com.br e a partir de um real você pode nos apoiar mensalmente pelo Apoia-se, pelo PagSeguro e pelo PicPay. Ou se preferir, você pode fazer também um Pix. E para você que tem um pequeno negócio e quer divulgar a sua marca, seu produto ou seu serviço, nós lançamos os planos de apoio mensal para anunciantes. Para saber mais, acesse apoia.se barra Podcast. Lembrando que esses planos são para pequenos negócios. Agora, se você que está ouvindo aí é diretor de marketing de uma grande empresa e quer anunciar no maior podcast sobre viola caipira e cachaça do mundo, baixe o nosso Media Kit em cachaçaproseviola.com.br e entre em contato. Você sabia que, segundo dados da última pesquisa, 60% dos ouvintes já consumiram algum produto anunciado em podcast? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Uma outra forma de nos apoiar é comprando os produtos da nossa loja oficial. Lá tem camisas, canecas, aventais, bonés, sacolas, um monte de novidade. Todos com estampas exclusivas. Lembrando que você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja. Para isso, basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. E no mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça, você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil. E a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E além disso, a loja Eu Amo Cachaça oferece o cupom CPV10, que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça. Pensou cachaça? Acesse euamocachaça.com.br É isso aí meu compadre e minha comadre, estamos aqui de volta depois de molhar as palavras para comemorar dois anos de podcast e comemorar em grande estilo, porque nós vamos falar com um cara que está aí há muito mais tempo que eu na podosfera e nós vamos conhecer um pouquinho dele, um pouquinho da história dele e vamos misturando aqui as coisas e vamos ver o que é que dá o programa, a ideia hoje é comemorar, mas eu quero comemorar conhecendo Paulo Ozaki, meu amigo... Conta pra mim aí das suas origens.
1: Pois é, Luizão. Eu sou mato-grossense, né, cara? Sou nascido aqui em Cuiabá. É... Sou filho de pai japonês. Olha aí. E minha, minha mãe nascida no interior de Mato Grosso, né? Inclusive, no seu episódio mais recente, né... É, teve a dupla lá do, do pessoal que contou uma história de um festival na cidade da minha mãe, que é Giratinga. Olha aí,
0: é verdade, <risos> os dois violeiros. Os
1: dois violeiros, os lobos da viola, é É, os né? lobos é da é viola. Isso, os lobos da viola, então. É, minha família é de Giratinga, meu, meu avô tinha fazenda né, ali na, na região. E. Então o meu contato com o campo foi desde menino, né? Apesar de nunca ter morado. Na roça. Eu nunca morei na roça, né? Aquele, sempre morei na cidade. Você era aquele
0: rural de final de semana, né? Você ia pra roça é... do, nos finais de semana. É igual <risos> eu, cara. Eu nasci na cidade, mas meu avô tinha fazenda. Então, final de semana Exato. e férias,
1: fazenda. É sempre lá, sempre lá. Tinha um, uma... Uma... uma tradição da família, assim, né? Que a gente passava todos os Réveillons na fazenda. Então, Sim. assim, mais ou menos assim. A... O Natal, a turma passava com a família das esposas e dos maridos, né? E o Réveillon era na fazenda. Então, assim, a fazenda, só pra você ter uma noção, ela ficava mais ou menos uns 80 quilômetros de Guiratinga quase na divisa com Goiás, no meio do mato, cara, no meio do nada mesmo, assim. Então, tipo, qualquer problema que tivesse que ir pra cidade, tinha que andar 80 quilômetros. Tá Década de
0: 80 isso, né?
1: É, é, só que assim até hoje lá, entendeu? <risos> Só que hoje tem internet, tem as facilidades, né? Que na Sim. época não tinha. E... e eu lembro, cara, de ir pra lá e ficar, né? Família toda, isso era uma coisa muito boa. Só que uma coisa muito interessante, cara. eu, eu, eu Apesar de ter esse convívio, saber de fazenda sempre, eu nunca me interessei muito, pra ser bem sincero assim. Eu nunca me interessei pela, pela agronomia, de ir lá e olhar e fazer parte, sabe? Na verdade, eu era bem... Vamos dizer assim, bem preguiçosão, assim. Não era muito de, de acordar cedo e tirar leite, nada disso, sabe? Mas aquilo ali meio que molda a gente, né? Porque a vida no campo e também minha mãe, ela, ela nasceu na fazenda praticamente. Então tudo que... A, 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 os costumes, né? Tudo é baseado na, na, no cerne da família lá que era do campo, né? Então eu sempre respeitei muito, né? Sim. E, e aí, cara, aí por aí foi, eu morei em Rondonópolis, aí depois eu nasci em Cuiabá, morei um tempão em Rondonópolis, depois voltei pra morar em Cuiabá, fazer ensino médio e tal... E aí chegou o momento de escolher, né, o, o curso e, e tudo mais. E o primeiro curso que eu escolhi foi publicidade, só pra você ter uma noção.
0: Olha aí, cara.
1: <risos> publicidade e propaganda, cara. Eu passei na UFMT aqui, na Federal de Mato Grosso. Fiz a matrícula, mas nunca, nunca cursei, né. Aí nesse meio tempo eu fui pra São Paulo, meu irmão, eu tenho um irmão que mora em São, é, mora em São
0: Paulo... Mais velho que e aí você. Meu pai fala assim, é mais velho que eu. São quantos irmãos? É, do... é só vocês dois?
1: É, é assim, ó. Meus pais, eles já foram casados antes. Entendi. Né? Então, eu sou fruto do segundo casamento de cada um. Uh -huh. Só que do meu pai e da minha mãe só, eu sou sozinho. Mas eu tenho um irmão por parte de mãe e um irmão por parte de pai.
0: Ah, entendi. De, de
1: mãe, né? Um uhum. irmão por parte de mãe e um irmão por parte de pai. Esse, esse meu irmão, Otto, ele mora em São Paulo até hoje. E aí eu fui morar com ele lá, cara. Fui fazer cursinho e tal. E aí foi lá, assim. Quando você fica meio sozinho, né? Tipo, sem ruídos e sem nada... É que você reflete de verdade, né, sobre você, né. E aí, pô, eu sempre gostei, assim, por mais que eu não fosse interessado em saber das técnicas, eu gostava, né, cara. Ia lá, andava a cavalo, brincava na roça, jogava bosta nos primos, né. <risos> jogava bosta nos primos, aquelas coisas de criança, né. E aí foi naquele momento, assim, que eu fui, pô, cara, de repente isso aqui é uma coisa legal, né. De repente é um, uma coisa que pode ser bacana pra mim. E aí eu fui pesquisar mais sobre o curso de agronomia. Porque quando eu precisei vestibular a primeira vez, eu nunca nem pensei em agronomia, pra falar bem a verdade, sabe? Uh -huh. E aí, quando eu tava em São Paulo, eu fui estudando, fui entendendo o que, que era agronomia. Eu falei, cara, isso aqui é pra mim. Porque gost... tinha muitas das coisas que eu gostava, né? De disciplina, entendeu? Entendi. Tipo, você não tem noção, às vezes, eu não tinha noção, né? Mas, pô, você estuda biologia pra caramba, mas você estuda muita matemática também, né? É Física. E aí eu falei, pô, isso aqui pode ser pra mim, cara. E aí foi que eu, aí naquele ano eu prestei vestibular pra agronomia, em todas as faculdades que eu prestei, fui pra agronomia, né? E fui feliz, cara, de poder passar lá na, na Exalc, né? Que é a Universidade de São Paulo, que é uma das melhores faculdades de agronomia do, do país e do mundo. E aí, desde então, eu me foi quando eu, o, o agro bateu em mim, né? E aí, aí eu fui fazer agronomia e tudo mais. E aí foi bem legal, puta, foi uma baita de uma experiência ter, ter ido pra Piracicaba, né? Acho que todo mundo tem que morar sozinho quando é moleque, né? Pra, pra ver os perrengues e tudo mais. Foi muito gratificante pra mim. Foi, eu, tenho, eu tenho, assim, um carinho muito grande por ter morado lá, estudado em, em Piracicaba.
0: Foi muito legal, cara. Maravilha, <risos> na época de faculdade, lá na, na Exalc, o que, que mais te, te cativou assim pra, na, na, na... quando a gente começa a, a por mais que a gente, você já tinha um convívio na roça e tudo, mas quando você começou a ver as matérias, começou a ver as coisas, o que, que mais te direcionou assim, Fala, cara, eu quero mexer com, com isso aqui é,
1: isso é muito legal, cara. É, na verdade, o meu primeiro ano de Exalc, assim, foi uma
0: aposta, né, velho? Foi horrível,
1: porque <risos> <risos> eram as matérias muito chatas, sabe, ô, ô, Luizão? Como toda, todo primeiro ano de qualquer curso, eu imagino, sabe? As matérias besta, é, introdução, e aí você tem que fazer cálculo, <risos> aquelas coisinhas básicas, assim... Que é básico quando você tá, quando você tá na, na, na universidade, né? E aí, cara... E eu, na verdade, eu me apaixonei pela Exalc. <risos> Mais do que pelo curso de agronomia, entendeu? Então, assim, meu primeiro ano foi muita farra, velho. Nossa, foi, foi muita farra mesmo, assim. Então, até não me dei muito bem na universidade no primeiro ano, não. É, mas, assim, isso é uma coisa muito legal da Exalc. Eu acho que eu até falei disso num vídeo recente, que a Exalc completou 120 anos esse ano, né? Sim. É, a Exalc, ela tem uma, uma aura, assim, em volta dela... Que é muito interessante, cara. As relações humanas, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, né? De várias coisas. Mas eu vejo como um, um dos principais diferenciais, assim... É esse relacionamento que você vai criando com as pessoas lá dentro, sabe? E eu vejo que isso é o principal, assim... Pra... Porque eu não fui um ótimo aluno. Uhum. Eu, na verdade, fui um aluno bem médio, assim. Bem médio mesmo, sabe? Mas, cara... Eu trabalhei desde o meu segundo ano. Olha tipo, isso. eu fiz estágio desde o meu segundo ano de faculdade. Eu fiz estágio pra caramba. E aí eu me dediquei muito aos estágios, sabe? Uhum. É... E aí eu voltei um pouco pra minha base também. Meu avô era pecuarista. Então, desde o início da escola, assim... Eu sempre fui pra área de pecuária, sabe? Entendi. Trabalhei muitos anos na área técnica com pecuária de leite. Era, Eu gostava muito de trabalhar com pecuária de leite, cara. Uma coisa assim que eu curtia mesmo, né? Pra quem era preguiçosão, trabalhar com leite, <risos> né?
0: <risos> é, eu tem que acordar cedo.
1: <risos> Acorda cedo, tirava leite, aquelas coisas, né? Então eu gostava muito disso, cara. Eu lembro que eu trabalhei em algumas fazendas de férias e tal. E ali mais pro final do curso, eu me apaixonei por outra área do conhecimento que foi a economia, sabe? Entendi. E aí eu pude misturar um pouco do meu conhecimento técnico com a economia, né, com análise de mercado e tudo mais, foi quando eu fui pro CPEA né, que é um outro centro, é um centro de pesquisa em economia aplicada lá e aí eu apaixonei, cara, nessa área mais de escritório, sabe? Praticamente quase, né? Entendi E, e aí eu estudei muito essa parte de gestão né, de custos, mercado foi quando eu, eu me especializei mais nessa parte, e a parte técnica para mim foi muito importante, né? Porque para você fazer qualquer tipo de análise nesse sentido, né? Econômico o conhecimento técnico é muito importante, sabe? Então isso me ajudou bastante depois. Então fui meio que eu sou sempre fui sempre fui uma mescla de várias áreas do conhecimento. Eu sempre fui muito curioso em várias coisas assim, né? Então isso me ajuda até hoje, na verdade. <risos> acho que a gente é assim, né, Luizão? Sim, você sim. Também é eu, assim, acho né, que,
0: eu acho que eu acho que o fato eu, é, o que você falou aí é, é, é bem interessante. Você fala que ah não fui o melhor aluno da minha época e tal. E, e eu vejo isso muito com amigos meus, às vezes. A gente hoje eu olhando a turma que estudava comigo lá atrás, eu também não era o melhor aluno e tal. Eu sempre tava no meio da galera, né? Eu era muito assim de fazer o social, de estar tá com o pessoal, de estar tá agitando e tudo. E eu vejo que o pessoal que era muito CDF, que tava ali trancado estudando, muitas vezes hoje o cara nem na área tá mais, entendeu? Ele tá, tá fazendo não. sucesso, mas em outra área completamente diferente ou, ou não deu certo com aquilo, ou desencantou. E, no entanto, aí, e a galera que ali ficava no social, que às vezes ralava pra caramba para chegar no final do semestre com as notas tudo em ordem ali pra não, não reprovar é, 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 o que tá na, é o que tá na na área, né? Então acho que essa parte social é muito importante, né, cara? Porque isso muito. é... Muito. Você, se a gente for parar pra pensar hoje, no mercado de trabalho, é, o relacionamento o, é, é interpessoal conta muito, né? Não é só o cara ser um puta profissional, assim, na questão técnica, na questão de, de saber, de ter conhecimento. Mas às vezes, o cara, às vezes, sabe tratar, lidar com pessoas, sabe lidar com conflitos. Eu acho que isso é uma habilidade que meio que, informalmente, você acaba adquirindo né, né, dentro das da faculdades dentro do campus, né? Sim.
1: É, são, são habilidades complementares sempre, isso, né, cara? Exatamente. Isso, exatamente. É, isso é um ponto muito importante, porque assim, o cara pode ser... Você já deve ter conhecido um cara que é relações públicas, né? Um cara que... <risos> né? E que daí, a hora que você põe um problema na mão do cara, o cara não resolve nada, né? Sim. Então, também não pode ser assim, né? Não, cara? não. É, 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 é sempre... o
0: somebody love, não. Vamos com é o somebody love. Eu É o já um
1: somebody É ali, né? <risos> Então eu vejo que é sempre um equilíbrio, né? Sim. É, você tem que ter, obviamente, um conhecimento técnico, ou pelo menos um pensamento lógico. E se você não tiver isso, você tem que saber o telefone de quem tem. Exatamente. Esse é o grande lance, né? E óbvio, né, cara, essas relações, uh, o tratamento. Eu vejo assim que uh, muita gente... Pecou, né, na, na faculdade, não ter tido esse tino de, sei lá, fazer estágio, conhecer gente diferente, né? Eu, graças a Deus, assim, eu morei numa república que me ajudou muito nisso, cara. Muito, 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 muito em várias coisas, né? Eu era muito Caxias na época que eu cheguei lá. Sabe, era Caxias demais da conta, cara. Chato mesmo. Na verdade, eu ainda sou. Hoje eu sou um pouco menos chato, sabe? Mas lá é... Imagina: você conviveu. Eu, eu... Teve uma época na República que a gente morava em 12 dentro de uma casa com três quartos, né, cara? Se então, tivesse quer dizer, câmera, era... era
0: Big Brother, né, cara?
1: É, cara, é isso aí, velho. Big e... Brother e... Exalc. E, é... <risos> e é muito louco, cara, porque a é gente de todo tipo, né? Gente de todo tipo de criação, gente de todo tipo de condição econômica, pelo menos na nossa república era muito assim, sabe? Tinha gente de tudo quanto é jeito. E isso foi uma escola... Eu, eu arrisco a dizer, Luiz, que essa talvez tenha sido a maior escola minha durante a, 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 a universidade, sabe? Durante o curso, assim. Sim. Porque ali você aprende muita coisa, muita nuance, né, cara? Que depois, hoje, né, depois de alguns anos de formado, a gente percebe que tem muita gente que não consegue resolver alguns tipos de conflito no trabalho porque não vivenciou nada disso antes,
0: Exatamente. Sabe?
1: E aí quando você tá ali na república, você tem que resolver na hora, porque você mora com o cara, tá ligado? Porque...
0: É verdade. <risos> e, né?
1: Então, é, é uma coisa muito louca, assim. Eu divido a minha... Meu período do Lanesalque, é, são três as bases na minha visão, sabe? É o conhecimento adquirido em, em aula, né? Que na minha visão até é um pouco menos... Porque você nunca tá 100% na aula, né? Mas, pra mim, a base foi relações interpessoais, ter morado em república e de trabalho mesmo, ter feito estágio desde o início. Isso, pra mim, foi... Na minha visão foi o grande diferencial, assim, porque te dá responsabilidade. Inclusive na república, né, você tem muita responsabilidade também. Uhum. Porque afinal você está falando ali de 10, 12 pessoas morando, que tem uma casa, tem uma, uma empregada, né, tem conta para pagar, tem um monte de coisa que te dá essa responsabilidade, porque você cuida dos outros também. Né? E à medida Sim. que você vai avançando, você vai ficando mais velho na república, sua responsabilidade aumenta ainda mais, você cuida dos mais novos, tem toda um, um, uma tradição por trás, né? Que, é, que pra mim foi talvez o maior aprendizado, assim, na, lá, né? Na agronomia. Fantástico.
0: E eu, é o que eu falo. É, o estágio, outro ponto que você falou e muito importante é o estágio, né? Eu vejo hoje acompanhando os podcasts do Agro, acompanhando, o, inclusive, o Agro Resenha, a gente vê muita história das pessoas que começaram lá no estágio, né? Que às vezes, igual, começaram a botar a mão na massa ali no estágio. E eu acho que é importante porque é onde você vê os problemas acontecendo de fato e onde você vai começar a aprender a resolvê-los, né? Você não chega tão cru no mercado. Eu tinha um professor,
1: cara, que falava uma coisa que na época eu até não concordava tanto. Mas hoje eu, eu consigo entender e acho que tem muita gente que não concorda ainda, sabe? Mas ele falava assim, que na prática a teoria é ela mesma. É. Porque todo mundo fala assim, que na prática a teoria é outra, né? Não, cara eu discordo. Eu concordo hoje com o um professor que falava isso pra mim. Porque é o seguinte, na prática você tem que usar a teoria em prol daquele negócio. Então você tem que usar o conhecimento agronômico pra resolver problemas, né? Não É que é que dentro de uma sala de aula você nunca consegue ter todas as respostas, né? E você também não consegue vivenciar todas as situações. Então por isso que o pessoal sempre fala ah, que na prática a teoria é outra e tal. Não! Na verdade você, é, você tem que ter a perspicácia de entender como resolver aquele problema utilizando a teoria. né? Às vezes você flexibiliza a teoria, Sim. tá certo? Mas o importante é, é, é você resolver o problema. E eu vejo que os estágios que eu fiz, uma, uma diferença que eu vejo lá é que lá tem muitos grupos de extensão, entendeu? Uhum. É, grupos de extensão são grupos de estágio que são comandados por um professor, mas que são os co o corpo de alunos que toca o projeto. Então, é, não é uma relação de empregador para estagiário, entendeu? É quase que você cria uma hierarquia entre os alunos dentro do estágio. Então, por exemplo, eu fiz um grupo de estágio que chama CPZ, que é o Clube de Práticas Zootécnicas. É um grupo de estágio que existe desde 1977. Quando você entra, você faz, tipo, um... Como é que fala? Um processo de seleção que é nas férias. Você vai lá, roça pasto, faz... Aduba pasto, faz seca. Aquelas coisas que, que peão faz mesmo, né? E, e aquilo tudo é coordenado pelos alunos, cara. Os alunos mais velhos fazem a seleção dos alunos mais novos. Entendi. Entendeu? Então todo ano tem uma, um, novos, alunos que, novos alunos que vão entrando nos grupos de estágio. E à medida que aquele aluno que é mais velho vai aumentando o seu nível dentro do grupo de estágio, ele vai ganhando mais responsabilidades. Eu lembro, assim, no grupo de estágio que eu fazia esse CPZ, quando você entrava, você fazia rotina. Quer dizer, você ia lá, dava leite pro bezerro, ia fazer a ordenha, ia é, consertar uma cerca ali, ia roçar um pasto ali, sabe? Mas à medida que você vai, vai evoluindo nesse processo, você quase que vira o gerente da fazenda, sabe? Entendi. Da escola. Então você vai manejar o pasto, você vai fazer os controles zootécnicos, você vai inseminar, você vai planejar as compras junto com o coordenador do estágio. Então você começa a ter uma visão de fazenda dentro da universidade. Então é muito comum os caras que fazem esses tipos de grupo, que, que, que trabalham nesses grupos de estágio, muitos deles saem empregados, entendeu? Entendi. E, e outros saem já noção.
0: montando um negócio, né? vamos dizer assim. Exato, cara.
1: Exatamente. Então acho que esse é um, um grande ponto assim, que eu vejo que os grupos de estágio ajudam demais.
0: Maravilha. Fantástico. Fala
2: comigo. Arroba 300 conto. Uma carga de boi. De 20 boi gordo com 20 arroba. É. Senta aqui, aqui nós tem dinheiro. Os meninos da pecuária.
0: Olá, isso! Você gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobo, e segue nós no Instagram, Facebook, Twitter e agora também lá no TikTok. É arroba CPV Podcast. E nessa caminhada toda, meu amigo, aí de universidade, de estágio, de botar a mão na massa, quando é que apareceu o tal do podcast?
1: Pois é, cara. Eu trabalhava no CPEA, né? E aí, em 2013, eu recebi uma proposta pra ir trabalhar no Pará.
0: Lá <risos> na trabalhar cidade no... do Calypso. Lá no
1: Parazão. <risos> eu fui... Era no sul do Pará, né? E aí eu fui pra lá, rapaz. E aí eu fui... Primeira vez que eu morei na roça mesmo. Eu morava na fazenda. E aí, imagina, 2013, não tinha internet boa. Não. Né? A internet da fazenda era só lá na sede. E informação você só adquiria através de, do, das parabólicas lá, né? Das da, dos coisas que tem na parabólica. E aí, o Dindim, que você conhece, da rede. Sim. Ele, ele era o consultor dessa fazenda. Eu conheci o Dindim lá. E aí, o Dindim, Bart entusiasta de podcast, ele chegou pra mim e falou assim: Prudens, porque o nome de escola é Prudência, né? Uh -huh. ele, aí ele chegou assim: Ô, Prudência, você sabe o que é podcast, cara? E eu, como todo cabaço, falei: pode o quê? Que porra é essa, né, cara? <risos> E aí ele explicou o que que era. Luizão, mudou toda a minha vida lá dentro, cara. Mudou tudo, porque aí eu deixava os episódios baixando, né? Comecei com o Nerdcast, obviamente, como quase todo mundo. Sim. E, cara, maratonei. E aí eu fui vendo que existia outros e tal, aí vez ou outra eu escutava. Então na hora que, que, que eu ia deitar, né? Tipo, dormia cedo, né, cara? Quatro, cinco horas da manhã tinha que estar no trecho de novo. Então, tipo, sete, oito horas, já tava na cama, escutava um podcastinho dormir dormia. E aí foi assim que eu comecei a escutar podcast, cara. E aí eu fiquei pouco tempo lá no Pará. E aí eu sempre digo, eu sempre digo pro Dindim que eu, foi, eu fui pro Pará só pra conhecer podcast. Na minha visão, <risos> eu só fui pra lá pra conhecer podcast, cara. Porque não deu nada certo
0: lá, entendeu? Sério? Foi tudo uma bosta, mas era, lá era, era fazenda de gado, lá no Pará.
1: Era fazenda de gado, é. E aí tinha um monte de outras coisas, assim, que aí dá um outro episódio, que daí não deu certo a minha ida lá, sabe? E aí eu falei, eu falo pra ele até hoje, falei, cara, eu só fui <risos> pro Pará pra te conhecer e pra conhecer podcast. Essa foi a única coisa que serviu pra mim.
0: <risos> e quando é que o, que o bichinho começou a cutucar e falar assim, rapaz, você tem que fazer alguma coisa, você tem que... Porque, cara, acho que todo mundo que começa a, a produzir um podcast, ele antes começa ouvindo, né? Ele, tá, ele, tá, ele é consumidor. É igual Exato. droga esse negócio, né? Você começa a consumir, <risos> consumir daqui a pouco. Você fala, Não, eu vou fazer também. E
1: você sabe que essa é uma coisa muito louca, né? O cara que começa a escutar e fica viciado e fala, pô, eu quero fazer um desse... É, a chance de dar certo é muito maior do que o cara você Pô, o que é esse negócio de podcast? Eu vou fazer um também. É, né? exatamente. É, é totalmente diferente, né? Mas foi assim, ô, ô, Luiz. Em 2015 para 2016, eu participei de um negócio que eu acho que você deve conhecer, que é o Startup Weekend. Conheço. Né? Então. Eu participei de um Startup Weekend. Foi a primeira vez que eu me meti nesse mundo da inovação. Eu sempre fui um cara muito caxias, japonês... Que quer trabalhar, 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 né? Quer tomar uma cervejinha no fim do dia, final de semana, ficar de papo ar. Essa era a minha. Não é que ficar de papo ar, mas você entende, né? A vida cartesiana, né? Sim,
0: aquela visão confortável, é... assim, não, eu vou trabalhar é, e final de visão... semana eu vou descansar hum... e curtir Exato. O, o fruto do meu trabalho. E segunda-feira nós começamos de novo. Exato. Então, é, eu,
1: eu sempre, a gente sempre brinca, né, que a ignorância é uma benção. se eu não tivesse participado do Startup Weekend, provavelmente, eu nunca teria me atentado a porra nenhuma, né? <risos> e aí, cara, eu participei desse negócio, Luiz, e eu falei, cara, velho, que bagulho louco. Em 72 horas, nós tiramos uma ideia do papel. Olha aí. 72 horas, né? Quer dizer, 72 horas, a gente tirou uma ideia que era completamente da, da imaginação de alguém. Trabalhamos 72 horas ininterruptas e fizemos um pitch no final, quase como um negócio. E o que, que era? A gente bolou uma ideia de entrega, um delivery de frutas e legumes. Só que a nossa ideia foi assim... Cara, inclusive isso é uma boa ideia, <risos> eu não sei porque que nós não tocamos pra frente, mas basicamente é o seguinte, a gente pegou a feira municipal de Cuiabá e a gente mapeou todas as bancas da feira, é, colocamos todos os produtos que aquela, cada banca tinha e fizemos tipo um e-commerce. Um mercado livre tá ligado? de, de,
0: de é frutas tipo um e verduras. É tipo mercado,
1: um mercado da Feira Livre. Chamava, inclusive, Minha Feira Livre. Olha aí. Tá ligado? E aí a pessoa que ia comprar, ela podia escolher a banca. Porque muitas vezes você vai numa determinada banca porque é aquela banca que você gosta de comprar. Sim. Né? E aí, a gente pegou o nome da pessoa, fizemos uma fotinha, banca da Vilma, a banca do Fulano, a banca do Cicrano, sabe? E aí colocamos lá, tipo, no um e-commercezinho, a pessoa entrava na banca da pessoa e sabia o que, que tinha lá. Foi bem legal, cara. A gente tirou essa ideia do papel, fizemos uma venda.
0: <risos> aí ela botava, botava as coisas na sacola de uma banca, de outra, e escolhendo, botava na sacola, é. e aí tinha o um delivery que ia levar é, pra aí. aí
1: o, o, a, a nossa solução era fazer a entrega, tá ligado? Ir lá, fazer a compra e fazer a entrega. Entendi. Né? E aí, cara, a gente tirou isso, essa ideia, eu falei, cara, olha isso, velho. Eu não faço nada no meu fim de semana. E um fim de semana eu, criei, eu quase criei um negócio aqui. E aí depois daquele dia, Luizão, eu, eu falo assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. tem que fazer alguma coisa. <risos> tive, tive, cara, um milhão de ideias, sabe? Tive um milhão de ideias. Aí tem um cara que provavelmente você deve saber quem é, que é o Angelo Zelame, né? Sim. Que que toda vez que eu tinha uma ideia, eu pegava e falava pro seu Gaúcho, olha essa ideia aqui, cara. Ele faz assim, puta, ideia massa, hein? Só que dar ideia pra realização não acontecia porra nenhuma, né? <risos> aí teve um dia, cara... Que, eu tava, que podcast é assim, né? Você tem uma época que você tá escutando pra caramba e tem uma época que você não tá muito afim de escutar podcast, né? Sim. E, e numa dessas épocas que eu tava muito, muito, muito afim de escutando muito podcast assim, porque eu tava nessa pira aí, sabe? Foi 2017. E aí eu tava escutando o, o, o Geração de Valor do, do Flávio Augusto, né? Eu já tinha escutado os podcasts lá no início e depois eu passei a escutar todos de novo. E eu tava escutando um podcast, eu lembro até hoje da imagem. Eu tava na cozinha do meu apartamento que eu morava antes. Ele falou uma coisa assim, tipo, ó... Às vezes a solução tá na sua, na sua frente, você não tá enxergando. Eu falei, pô... Podcast, cara. Fui lá e busquei de novo se tinha algum podcast de água. Não tinha. E Olha Tá aí. É esse negócio que eu vou fazer. Desse dia o primeiro episódio foi um mês, Luizão. Decidi pro primeiro episódio foi um mês, cara. Que eu estudei, comprei equipamento, fiz todas as cagadas possíveis e imaginárias que um podcaster cabaço faz. <risos> Eu fiz tudo isso em um mês, cara. Foi uma curva de aprendizado, assim, que eu ficava madrugada. Madrugada estudando, madrugada estudando. Eu lembro que o primeiro episódio... Eu falei sempre pra minha esposa, cara. Primeiro episódio, eu gravei... E eu fui aprender a editar, né? Que eu gravei e eu fui aprender a editar. Eu comecei sete horas da noite... Eu devo ter terminado de editar umas 5 da manhã, já era de dia, já. Nossa. Eu, eu passei, tipo, 10 horas na frente do computador, assim. Isso, eu nunca tinha editado aí, antes,
0: né? Isso tudo foi nunca, fazendo e aprendendo. Nunca,
1: nunca. Não, nunca. Nunca tinha editado na vida, tá? Nunca, Ufa. nunca, nunca. Só com só com tutorial de YouTube e... Só. Com <risos> tutorial de YouTube, cara. E aí eu peguei e deixei um post-it, assim, no meu computador. Foi pra ela, assim, A hora que você acordar... É, escuta esse episódio e depois me fala o que você achou. <risos> eu falo isso pra ela, ela lembra até hoje, cara. Que foi quando começou, foi o primeiro episódio, assim, do podcast.
0: Que massa.
1: E ela olhou e falou assim, cara, ficou massa, ficou legal. Ela, e ela não é muito de podcast, assim, sabe? É só, ficou legal, eu gostei. Aí foi o que eu precisava, né?
0: Foi o a, aí Foi, foi né? o aval, né?
1: Aí, aí arrochei, cara, aí arrochei. Eu editei o meu podcast... Até o 40, 50, mais ou menos, assim. Acho que até um pouco mais. Aí eu arrochei, velho, arrochei. Aí foi massa pra caramba. E foi assim que começou, cara. Aprendendo na, na marra mesmo. Como todo, como todo cara que não é da área, né? Foi bem legal, foi uma história bem bacana. Oh,
0: maravilha, cara. O meu foi parecido também. Eu comecei, eu tive eu ouvia já podcast há algum tempo, desde mais ou menos nessa época, em 2012, 2013, e... Mas eu, o desejo mesmo de fazer foi quando eu dei uma entrevista num podcast. Foi quando me chamaram... Isso é muito legal, quando né, cara? me chamaram pra gravar um podcast. Então eu fui como convidado. E aí... Legal. Eu... E,
1: qual que, e qual que foi a sua sensação na hora que você gravou um podcast, que você viu, você escutou, cara? Ah,
0: cara, foi legal pra cara, era um podcast que eu já escutava, né? era de uns uhum. amigos meus e quando eu vi eu era o, o convidado lá, é muito louco, velho, é muito... Cê, é massa, cê... né, velho? Sim, você não acostuma com a voz, né? Você fica achando a voz estranha, você fala cara, não, mas tá muito <risos> ruim, tem que melhorar isso mas é uma sensação legal, cara de você participar, e aí eu fiquei naquilo foi a mesma coisa, eu pe... aí eu falei cara, deixa eu pesquisar aqui, se tem alguma coisa que fala de viola caipira ou de cachaça, não tinha tinha alguns episódios, um deles era um Sim. do Resenha, que na época já tinha o um do Agroresenha com o Sintra da, da, uhum. da Exalc lá, que vocês falaram sobre hidromel, sobre destilados e tal eu cachaça, falei, ó, então assim, tinha episódios dentro de podcasts mas, mas não um focado nisso, aí eu falei, cara, é isso só que o meu não foi um mês só, né foi, eu demorei um tempinho assim do, da ideia até sair o primeiro episódio porque primeiro eu não queria fazer sozinho, a minha ideia inicial era ter mais, mais uma ou duas pessoas apresentando comigo, né, e a gente...
1: É sempre assim, né?
0: Só que aí, cara, o, o, eu tava muito pilhado pra fazer, e aí dois amigos meus, que eu, um amigo que eu chamei pra fazer falou, não, vamos, aquela empolgação, vamos, mas eu, então tá, bora, ele, não, mas agora eu tô enrolado, eu falei, e aí, semana que vem, não, tô enrolado, eu falei, pô, não vai, não tá na mesma pilha que eu, aí chamei outro. Aí, não, vamos, é só falar o dia. Eu falo, não, então, tal tá dia. Ih, não, hoje não dá. Aí, não, então, outro dia. Não, hoje não dá. Aí, minha mulher falou, amor, tá, quando você põe uma coisa Larga na sua amor. cabeça, enquanto você não tira do papel, enquanto não realiza, você não sossega. Faz você sozinho, é né? Você que quer fazer, fica dependendo dos outros, vai você. Aí, eu falo, cara, nessas horas, as mulheres dão força pra gente, né, bicho? Eu... <risos> É verdade. Cara. A Aline, ela compra minhas, <risos> minhas ideias todas, assim, eu acho fantástico.
1: E isso é, é, eu não sei pra você, cara, é até uma pergunta aí. Que, que nós estamos aqui no seu podcast, né, inclusive. E qual que é a importância na sua visão da família nesse processo aí, cara?
0: Cara, é, assim, 90% do podcast... É colaboração da família, cara. Porque se não, se não tiver essa colaboração, não sai. Porque por mais que a gente leve a sério, por mais que a gente trate como algo assim... Não, é compromisso, né? De, de toda semana sair um episódio. Vamos colocar assim, não é pelo menos pra mim ainda, não é a minha atividade principal. Então antes do podcast eu tenho uma série de outras prioridades, né? E aí esse apoio, cara, é fundamental, porque igual agora eu tô gravando, os meninos estão... E aqui em casa é muita gente, pô. Aqui em casa são é quatro, <risos> quatro filhos, quatro. a mulher, a sogra... E, e assim, eles entendem Quando eu entro aqui pra gravar ele Todo mundo fica em silêncio Ele tá, não, o papai tá gravando, ó Deixa ele gravar Então, bicho, é fundamental, cara Eu, eu brinco assim, que eu faço podcast sozinho Mas se não fosse o apoio deles Não fosse o apoio da, da esposa e dos filhos não, não, não saía não, velho Não
1: mesmo, não mesmo Eu compartilho da sua, da sua análise aí, cara Sem o apoio da família não vai Não, não vai porque Chega um momento que perde tesão, né? Se a pessoa não, não te dá o apoio, fala assim, ah, você tá engremending, dinheiro,
2: né? Ah, 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 né?
1: <risos> não vai, cara. E aí, mas o legal é isso, né? A hora que você mostra que, puta, é legal
0: e que aquilo ali te dá brilho no olho,
1: é, a família aceita e vai embora, né?
0: É, né, é fantástico, cara. Eu acho que é. Os, a, a Isabela, que é a minha caçulinha, velho, eu acho massa aquela que eu brinco com ela. Às vezes eu tô dando banho nela, eu tô brincando com ela, e eu. Alô, com padre, alô com Aí ela, tá começando o cachorro chaça pós pode viola olha. <risos> Massa demais, Às vezes ela cara. senta na mesa aqui e fala, papai, eu quero gravar também. Aí eu sento aqui, então vamos lá, hoje eu tô aqui com a Isabela. E aí, Isabela, como é que você tá ela hm, Hoje eu tô bem, tô brincando com as minhas bonecas, não sei <risos> o quê, e fica aqui brincando, sabe? Então eles já compram a ideia já. Massa. É legal Isso pra legal, caramba, essa né, parte cara? é gostosa, cara. É muito legal. Fantástico, um bicho. Minha mulher é o um doce, diz que eu sou o
2: doce dela. Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não vestimos que em nem linho é no algodão e na flanela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos. O franguinho na
0: panela. Ah, oh, modão cabeceira! Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no programa, é só assinar as playlists Cachaça, Prosa e Viola no Spotify, no Deezer ou no YouTube. mais uma, uma, uma guinada aí nessa sua vida, né, cara? Porque você começou com o um podcast é, como um hobby e fazendo uma coisa que você gosta, que eu acho que é o fundamental, é, igual você falou. Quando você faz, assim, cara, cara, eu tô com um tesão, quero fazer, isso aqui vai ser legal de fazer, a, a chance de ter sucesso é grande. E aí, nesse ponto, eu me espelho em você também, e, claro, tem outros mestres aí que eu me espelho, o Luciano Pires, acho que você também, o Léo Lopes, a galera daqui de Brasília, que é o Plínio Perru e o Harry aqui do Praticamente Nada, mas aí chegou num determinado momento aí que o podcast começou a falar mais alto. Lá no começo, no, no, quando você idealizou o podcast, qual que era a sua ideia inicial com o agroresenha? Você falou assim, cara, o que que vai ser o agroresenha e onde eu quero chegar com ele?
1: Luizão, essa pergunta é muito boa, cara. Porque assim, é... eu sempre tratei o podcast e eu sempre falei isso mesmo, tá? Aqui em casa. Falei assim, ó, o podcast é o meu hobby sério. <risos> Porque tem um hobby que você faz que ah, você não tem aquele compromisso, né? E eu quando tenho um negócio assim, que eu ponho na cabeça, se eu falo pra você assim, Luizão, toda segunda-feira vai sair um episódio do Cachaça e as Viola ou oh, todo domingo. Cara, é todo
0: domingo, velho. É, isso aí eu aprendi. É eu aprendi com você, aprendi com o Luciano Pires, aprendi com os, os, os caras é. mais antigos. Cara, tem que ter a regularidade. Todo domingo, cara.
1: Vai ser daqui 15 dias? Vai ser de 15 em 15 dias? Vai ser daqui de 15 em 15 dias, né? E aí, cara... Eu já comecei nessa pira, porque eu bebi da fonte desses caras, sim, né, cara? Sim. Eu bebi, eu bebi da fonte do Léo do Lopes. Eu bebi da fonte do Luciano Pires, né, cara? Eu bebi da fonte do Nerdcast. Nerdcast também nunca falhou um episódio. Dez anos, né, cara? Então, a hora que você vê o trampo desses caras, de todos, na verdade, todos os caras que você vê. Que faz algum tipo de sucesso, seja com blog, seja com podcast, seja com, com YouTube. Nenhum deles começou a fazer ontem, né? Não. Todos eles começaram há muito tempo e com regularidade. A hora que você começa a perceber isso, tipo, não tem outro caminho, né, velho? Então eu comecei o podcast e já falei, ó, isso aqui é um hobby sério. Então eu vou colocar todos os episódios no final do dia de do domingo. E assim, no, no início não foi nem de caso pensado, foi meio que, ah, eu, eu vou pegar o episódio pra começar a editar no, na sexta-feira à noite, termino no sábado e posto no domingo, entendeu? Acabou que foi uma decisão bastante interessante, porque todo mundo que é do agro e que trabalha viajando, viaja na segunda-feira, segunda. <risos> né? Então, foi assim, cara, eu comecei desse jeito. Do ponto de vista de business, né? De negócio mesmo, eu pensei assim, Luizão, eu falei assim, ó, se eu começar a fazer o episódio, o podcast hoje, isso em 2017, eu pensei, quando eu tiver 40 anos, 2017, né? 2026. É, e aí, quando que eu vou ter 40 mesmo? 35, daqui 5 anos é 2026, 2026. né? 2026. Eu pensei assim, ó, em 2026 eu quero estar tá vivendo de podcast. Mas não de podcast em si, né? Eu quero que o podcast seja ponte. Pra eu ter o meu próprio negócio, Sim. tá ligado? Digital e tudo mais. Isso aí foi quando eu comecei a mergulhar na ideia do marketing digital, de entender como que funciona todo esse, esse negócio. Então eu pensei, quando eu tiver 40 anos, eu quero viver disso aqui. Então eu falei assim, ó, se eu começar hoje, quando eu tiver em 10 anos, <risos> em 10 anos eu vou ter, se eu fizer 50 episódios, eu vou ter 500 episódios. É mais ou menos o Café Brasil, quando eu comecei, uh -huh. tá ligado? Era 500 episódios, tá ligado? Aí eu falei, bom, beleza. E aí, cara, eu comecei a fazer eu tinha eu tive o mesmo problema que você. Eu, você vê que no início lá, é sempre fui eu e o Ângelo, né? Sim. Eu e o Ângelo, eu e o Ângelo. Aí chegou o um momento que, assim, o Ângelo já tinha o business dele, ele já tinha o projeto paralelo dele. E eu falei, cara, quer saber? Esse projeto aqui é meu, pô, né? E é óbvio que o Ângelo sempre participa comigo, porque... Foi com ele que eu assinei o contrato. <risos> Tem um contrato que ele falou assim, cara, toda hora você me traz uma ideia aqui, eu quero ver se você realizar. Vamos escrever aqui um contrato. Foi quando a gente falou, ó, a partir de agora o Paulo vai fazer 15 episódios até o final do ano, né? É, foi mais ou menos assim ideia. Por isso que no episódio 15... Eu fiz uma homenagem pra todos os podcasters que me influenciaram. E o único que me recebeu um o e-mail foi o Luciano Pires. Oh, isso aí tá, tá
0: <risos> num livro, né, cara? Tá escrito, no, tá registrado tá, hoje no livro. Tá a Pedra no, no lago.
1: Tá registrado, tá registrado lá.
0: E aí, Luizão, eu comecei,
1: cara. E aí no início era ruim, os áudios uma bosta, as minhas entrevistas eram horríveis. E aí você vai começando a entender que você nunca começa perfeito, né? Não. Você sempre começa ruim, né, cara? E aí isso foi ótimo pra mim, porque eu sempre fui muito perfeccionista, sabe? Sempre fui um cara assim que deixei de fazer muitas coisas. Tipo assim, eu, eu não fui fazer intercâmbio, porque eu não sabia falar inglês, tá ligado? Uhum. Eu, eu nunca eu não, não fiz tal coisa porque eu não sabia fazer uma coisa básica, sabe? E isso sempre, sempre foi uma coisa muito conflitante pra mim. Como nipônico, uma criação meio nipônica assim, é bem complexo você sair um pouco da sua zona de conforto, sabe? E aí, cara, eu comecei a fazer esse negócio, e falei, cara, que negócio massa, velho. <risos> Que negócio massa, cara. Massa, massa. E eu comecei a entrevistar a galera, entrevistar a galera. E assim, eu não sou um cara muito comunicativo pessoalmente, sabe? O pessoal acha que eu sou super desinibido e tal, né? E na verdade não, cara. Eu sempre fui um cara muito reservado, assim. Tipo, você vê, eu chego nos lugares, eu não sou muito de... Quando eu conheço a galera, até brinco uhum. e tal. Mas eu sou um cara muito reservado, muito reservado. E o podcast me ajudou demais, Luiz. Muito assim, cara, é, a desenvolver uma conversa. igual Hoje nós estamos aqui, batendo um papo. E, cara, para mim, eu tô muito confortável fazendo isso com você, sabe? Oh, obrigado. Se fosse cinco anos atrás, cara, isso aqui para mim ia ser muito complicado, entendeu?
0: <risos> tá meio travado. <risos> Não, mas é esse, esse, é, esse desenvolvimento a gente percebe mesmo. Nos primeiros... Eu ouço hoje os primeiros Cachaça, Prosa e Viola também, eu fico assim, eu, caramba, velho, eu era muito travado, eu ia perguntar, falava <risos> às vezes. E você vai pegando a cancha, né? Com o tempo... É. é uma das coisas que ajuda bastante, velho. Melhora muito a comunicação.
1: A dicção, né, cara? Você fala melhor, né, velho? Você consegue ligar as ideias melhor. Isso me ajudou muito no trabalho. Muito, 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 muito no trabalho, assim. Porque às vezes você ia fazer uma apresentação ou você ia falar em público. Dá aquela travada na hora, às vezes some as ideias, né? E, e o podcast me ajudou muito, assim, cognitivamente, uhum. sabe? De pensar numa coisa, falar e tal, analisar, escutar, né? Porque o grande lance, quando você é um host de podcast de entrevista, o grande lance é você escutar atentamente, né? Porque é numa coisinha que o cara fala que você põe um insight massa e o cara... Puta, aí o cara fala exatamente. Sabe? Esse, esse para mim, foi assim a coisa mais valiosa que o podcast me trouxe, assim, sabe? E aí, cara, eu fui fazendo, fui curtindo, e aí eu fui conhecendo gente. Fui conhecendo gente, pô. Eu fiz as contas aqui ontem, né? Porque eu tenho lá meu, meu banco de dados, como todo cara, metódico, coisa, eu, eu tenho meu banco de dados desde o início. Então eu sei exatamente quantas horas de podcast foram já ao ar, quantos convidados eu trouxe. Cara, eu conversei com duzentos e poucas pessoas já, velho. Olha aí. né? Então imagina, é, são, a maioria hoje são pessoas que eu não conhecia antes, né? Amigos, por nós estamos aqui hoje. Eu, eu tô aqui no seu podcast de dois anos, cara. Uma data especial... E eu tô aqui com você e a gente, pessoalmente, não se conhece, mas a gente é amigo já há muito tempo, com né, cara? Com certeza,
0: cara, cara. É, é... Que doideira que é isso aí, né, velho? É, uma... é o que eu falo, bicho, o podcast, ele abre umas portas que você não imagina que, que vai te abrir, Entendeu? Não, é, é, assim, se não fosse o podcast, hoje eu também não conheceria muita gente que eu tive a oportunidade de conhecer, de, de, de ter o, a, a, igual você falou, você comenta direto e eu, eu, eu comecei a perceber isso, o é. acesso às pessoas, você chega assim, pô, mas quem é você? Muito não, eu sou fulano fácil. de tal, do podcast hum. tal, você vamos conversar comigo? Então você já tem um pretexto, né? Você já tem uma desculpa pra chegar Sim. no cara, pra conversar com o cara. Coisas que sem ele você não teria. falar ah, vou chegar lá, eu sou quem?
1: Cara, quando que eu ia marcar uma reunião com o José Luiz Tejom... Olha aí. Eu, ah, vamos conversar uma hora aí, José Luiz Tejom? <risos> nunca, velho. Nunca na história eu ia conseguir... Agora, ô, um tem um podcast aqui e tal, vamos gravar? Pô, vamos e tal. Sabe? É, é outro esquema, cara. E, e é isso muitas vezes que, que as pessoas acabam não enxergando, né? Que você começa a ter um acesso a gente que você não teria se você não tivesse um projeto. E a pessoa vai e olha o seu projeto e fala assim, pô, esse cara tá fazendo um negócio. Esse cara tá fazendo acontecer. Esse cara é diferente. E aí te ajuda em vários aspectos, né? Sim. Te ajuda no aspecto profissional porque, pô, você tá trabalhando numa empresa e aí o cara vê que você tá mexendo doce, né? É, pô, no mínimo, no mínimo você é um cara interessado, né? Com certeza. Né? Então você acaba virando um ativo muito valioso. Por exemplo, a empresa que eu que eu tava até pouco tempo atrás, é, tipo, eu nunca perdi o contato com eles, mas eles falaram, pô, essa, esse seu network, essa, essa capacidade que você tem de conversar com as pessoas e tal, entrevistar, é um atributo que a gente olhou quando a gente quis trazer você. Olha aí. Olha que doideira, né? Então, quer dizer, te diferencia mesmo, velho. É, parece demagogia, né? Mas não é. É um negócio assim que, de fato, acontece, cara. As pessoas olham isso. Porque a maioria das pessoas não faz, né, Luiz?
0: Exatamente.
1: Quantas, quantos Luiz Borges amantes de cachaça, prosa e viola nesse Brasil não existem. Pois é. E que já pensaram em fazer alguma coisa nesse sentido, nunca fizeram nada, né? Às vezes
0: tiveram até a ideia, né, cara? É o que a gente fala. É? A ideia, enquanto ela tá no plano das ideias...
1: Trazendo pro mundo das commodities agrícolas, né? Ideia é igual commodity. É, desse jeito. <risos> Tem de monte, né, cara? E aí, sabe o que é uma coisa muito louca, né? Depois que eu tirei o agroresenha do papel, veio um monte de gente falar comigo. Assim, cara, eu sempre quis ter um podcast... Pra <risos> falar de agro e tal. E aí, pô, nunca fiz tal. E aí, você vê que teve uma galera que começou a fazer depois do agro-resenha. Né? Eu já conversei até com vários podcasters, né? Que você que percebe, assim, que os caras escutaram o agro-resenha, né? E, e eu fico muito feliz por isso, na verdade. É
0: legal, cara, porque igual pra. Como foi pra você? É claro, você não teve uma referência do agro no podcast. Mas como outros podcasters de outros assuntos foram referências pra você montar o seu. Sim. Um Hoje você é uma grande referência pra galera do agro aí que tá vindo e que tá montando seus podcasts, né? que tá pensando em tirar do papel, né? Positivo, cara, Positivo. um violeiro caipira com mais de 20 anos de experiência. Então você está esperando o que para realizar o seu sonho de aprender a tocar viola? Acabando esse episódio, acesse cachaçaproseviola.com.br barra sem fronteiras e garanta já a sua vaga. O link está na descrição desse episódio. E aí, o Paulo hoje ele é um cara que ele presta mentorias pra moçada do agro aí que quer começar a tirar o projeto de um podcast do papel. Conta pra gente essa vertente aí, cara.
1: Pois é, cara, isso é uma coisa bem interessante, porque acontece, né, muito. Tipo assim, ah, começou a acontecer com bastante frequência. Bom, <risos> também. Os caras falam assim, ô o, o, o Paulo, como é que faz tal coisa, cara? Como é que grava assim, assado? Como é que você grava? Como é que você posta? Onde que coloca? O que é podcast? que é podcast? E aí, no início, você ajuda. E continua continuo ajudando, inclusive, até hoje, né, cara? eu Quem chega pra mim pra perguntar, eu nunca vou deixar o cara sem resposta, né? Afinal, sempre teve alguém pra me ajudar no início, né? Uhum.
0: Só que chegou um momento que era muito... <risos> você pensava assim, poxa, isso aqui tá, tá, tomando, tá tomando um pouquinho do meu tempo, né, cara? é. Aí eu pensei assim, pô, por que, que eu não posso
1: ensinar, né? Tipo, passar a minha experiência, como é que foi, é, o, que, que, o que, que a gente tá fazendo e tal, né? E aí surgiu a ideia da mentoria. Até hoje a gente teve duas turmas, eu lancei a terceira turma agora, só que não deu certo, não veio ninguém.
0: Calma, <risos> não tem problema. calma
1: problema. É, então, mas é, é tranquilo, cara, porque assim, é, da galera que já veio e que fez... Teve muita gente que teve resultado, assim, sabe? E Relativamente rápido, velho. E tipo, coisa, coisa assim que eu demorei, sei lá, dois, três anos pra entender, que o cara já começou entendendo. Aí o cara já começou voando baixo, Sim. sabe? Sim.
0: E, e isso faz toda a diferença, né, cara? Nossa, você, toda, cara. Você lá em 2017, 2016, 2017, quando começou o Agroresina, tinha é igual a gente tava conversando antes de começar aqui, né? Tinha muito... Pouca referência, bibliografia, você falou, tinha um livro do Léo Lopes e mais um outro, né? É, e o outro nem era de
1: produção, cara. É tipo assim, os caras falando da experiência deles com podcast. É, sabe? E
0: assim, e o, a <risos> produção em si, a parte técnica, gravar, editar e publicar, cara, é só a pontinha do negócio, né, velho? Tem, se oh. você for olhar uma cacetada de coisa que tem por trás aí, galera nem imagina. E, e eu acredito que essa mentoria, que esses toques, esses conselhos aí, é, dá uma talhada muito grande, né, velho? O, o, eu,
1: eu, antes, quando eu comecei a, com esse trabalho, eu, fui, eu fiz uns cálculos. Eu fiz uns cálculos. É que a gente, às vezes, tem a tendência sempre falar assim, ah, quanto que você gastou né? até hoje pra fazer o podcast? E aí você vai colocar os equipamentos, né, e tal. E você nunca coloca a sua hora. É... E aí eu fui fazer uns cálculos. Eu falei assim, oh, ah, eu demoro tanto tempo pra fazer um podcast, lá no início eu devo ter estudado tantas horas e tal. Eu coloquei lá. E eu fiz uma conta, cara. Eu me assustei com a conta. <risos> tipo, eu provavelmente, Luizão, até começar a monetizar o meu podcast, eu devo ter gastado em horas e em equipamento mais de 150 mil
0: reais. No. Eu comecei, eu comecei a fazer essas contas aqui. Equipamento eu já tinha muitos, né? Pra é, ver a verdade, assim, que você já é músico e tal. da né? música, então eu já tinha boa, boa parte dos equipamentos. Depois eu fui comprando umas perfumarias aqui, umas perfuma, perfumaria ali, mas realmente, a questão de hora homem trabalhando, Ora, caramba, cara. velho, é...
1: E assim, aí você percebe que o equipamento foi barato Sim, nesse Sim, não,
0: o equipa... <risos> é outra coisa
1: que eu ia falar. O
0: equipamento
1: é o menor o do seu custo. Barato, é o equipamento foi barato, cara. Custos,
0: entendeu? <risos> Exatamente,
1: eu parei e falei... Cara, velho, você já imaginou você pegar um cara que investiu em horas quase 150 mil reais, o tanto que esse cara não vai te economizar de tempo dentro de um processo claro. que, porra, é muito, né? Eu, eu parei pra pensar, eu falei, pô, cara, eu acho que eu posso ajudar. Eu acho que eu posso ajudar, né? Então, eu continuo fazendo esse trabalho, distribuo muito conteúdo gratuito mesmo, assim, tipo, Instagram, né? A gente sempre faz, faz umas diquinhas e, e uma, tal. Ca... Umas pílulas, então, cara, é... né?
0: Uma dica ou outra. É, velho.
1: Então, assim, eu, eu sou baita do entusiasta, assim, do podcast, cara. Eu vejo que o agronegócio, ele tem tantos nichos, né, de, de atuação, porque, assim, a turma olha... Pra quem não conhece, fala assim, ah, o agronegócio, né? E olha o agronegócio como um nicho. E o agro não é um nicho, é um negócio bem massivo mesmo. Sim. Tem muita gente no Brasil que trabalha é, no agro, né? Pensando no, no agronegócio em si, né? Antes, dentro e fora da porteira. Tem muita gente. Cara, é, é, 10, é 20 milhões de pessoas, sabe? É gente pra caramba. E, e se você pensar que dentro do agro tem vários nichos e subnichos, você pode trabalhar muito, né? Pensa um cara que, que é um fitopatologista, um cara que trabalha com cachaça, Sim. como é o Sintra, por exemplo. Né, como um sintra, deve existir outros, vários sintras que são conhecedores de cachaça. Você é, pega um cara que faz manejo de pastagem. Cara, se você, você consegue fazer muitos podcasts,
0: muito podcast. Cara, dentro das... Vamos, vamos colocar a cachaça. Velho, você tem... Começa na cana, começa lá no plantio da cana, aí vem, beleza, aí para plantar cana você precisa ter noção de, de agronomia de terra, de fertilizante disso daqui, tarana. quando que você vai cortar, fermentação aqui é uma parte
1: toda a parte industrial, entendeu? né?
0: entendeu? Aí a, a distribuição, aí você tem a parte da, das embalagens de rótulo, de garrafa, eu conversei com uma, com a louca da cachaça e lá ela conta que ela trabalha com essa parte de embalagem. Ela era do ramo de cosmético, da, da, da parte de cosmético uhum. e por gostar de cachaça ela começou a atuar na área de embalagens dentro do mercado do cachaceiro, do mercado de destilados.
1: Que massa, velho! Então véio.
0: assim, você vê que... Olha aí, é, então só dentro se você for pegar um nicho só do agronegócio, pra, ou seja, pra chegar a cachaça assim, engarrafada no, no, na sua casa ou no balcão do, do restaurante ou do bar olha só a cadeia produtiva que tem envolvida, velho. Pois é
1: Porra, eu lembro, eu escutei um episódio seu com aquele pessoal do Cachaça Gestor, Sim. né? Puta massa, velho. Quer dizer, você escuta um episódio daquele e você tem um monte de insight. Agora você pensa, Luiz, se cada cadeia agropecuária tivesse um podcast.
0: Não, não ia ter um monte, velho. Tem, tem campo um pra monte, muita cara. gente trabalhar e não. um não briga com o outro, entendeu? Não. E mesmo se tiver mais de um,
1: a abordagem, o jeito Sim. de você fazer é diferente. Quando eu comecei, qual que foi o meu lance? Qual que foi a minha sacada? Foi, cara, não tem nenhum. Então não faz nenhum sentido eu fazer um podcast sobre um assunto, uma linha, né? Um nicho, é, um subnicho do, do, do processo. Porque eu poderia falar de gestão, de mercado, que era o que eu trabalhava, Sim. né? Eu falei, não, cara, se eu fizer isso, eu vou nichar, e aí eu. Não que eu não seja importante nichar, mas o legal é eu, eu me coloquei quase que como um catequizador, sabe? Tipo assim, ó, pessoal do agro, existe isso aqui, ó. Existe podcast, porque você vê que eu, eu, eu faço propaganda do agro-resenha, só que eu falo assim, cara, eu quero que você escute podcast. De repente você vira um amante do podcast através do agro-resenha. Não que você vai escutar o agro-resenha para sempre, né? Mas de repente, através do agro-resenha, você vai conseguir, você vai conhecer um cachaça as violas, você vai conhecer um café Brasil, você vai conhecer. Entendeu? Então, eu, eu, eu quero que o cara consiga é, colocar na rotina dele o podcast. Então, essa foi minha visão no início. E como que eu fiz isso? Assim, cara, eu vou começar a conversar com gente diversa. Quero conversar com um monte de gente que tá no agronegócio, independentemente de qual elo que ele vai estar. Tá. Se ele vai estar tá vendendo veneno, <risos> se ele vai estar tá vendendo... Se ele, se ele é dono de um supermercado, entendeu? Tanto faz. Eu quero trazer gente que tá no agronegócio, primeiro... Pra eu informar as pessoas o que é agronegócio. Porque às vezes a pessoa acha que o agronegócio é só o campo lá, e não é, né? Deve eu já trouxe produtor, mas eu já trouxe
0: um cachaça pras viola. Tem muita gente que ainda reduz. Agronegócio é soja, boi e acabou. É só isso. É.
1: é. E não é isso, né, cara? É, então, a ideia foi assim, pô. E hoje eu resumo o podcast, com, eu, eu resumo, né? O agro resenha como eu sou um contador de história de gente do agro através do podcast. Então eu trago gente do agro, cara. Eu faço, eu converso com gente que está fazendo acontecer, é, nas suas mais diversas áreas de atuação. Numa conversa como essa, eu tento tirar sempre algum insight ou de empreendedorismo ou de carreira, uhum. né? Eu sempre converso muito, muito sobre carreira com as pessoas. Eu pego um conceito daquele trabalho que ele fala. Fala assim: qual que é esse conceito? Você já percebeu isso? Sim. Fala assim: dá, um, dá um conceito pra gente colocar todo mundo na mesma linha, o que, que é isso, né? Aí a pessoa dá um conceito, e a gente vai conversando sobre aquilo e fecha com o que o cara gosta, as coisas que ele escuta, as coisas que ele come, né? Então é uma... É um... Por que, que eu pensei assim, eu falei assim, cara, eu era um ouvinte de podcast na época que eu andava 2, 3 mil quilômetros por mês. Eu não vou querer entrar no meu carro, ligar um podcast é, que é muito técnico, Sim. sabe? Eu quero que seja um negócio leve, que mesmo sendo leve, eu consigo tirar algum, algum insight, sabe? E eu falei, bom, tem que ser um negócio engraçado, né? Claro. <risos> eu sempre tento colocar ali um bom humor ali e tal. E, cara, aí tem que ser relevante para o cara que está do outro lado, tirar algum insight dali. Por isso que eu fico pescando sempre alguma coisa que o cara fala e ó olha que insight legal que você falou aqui.
0: É a questão de você estar tá sempre atento, né, cara? E aí é o que eu falo. Exato. Tem uma, 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 uma coisa que o pessoal não, não enxerga na hora de produzir o podcast, que ele fica muito focado ali em gravar, editar, publicar. Mas velho, você vai, se eu, eu por exemplo, se eu vou conversar com um cara lá da Cachaça Gestor, cara, eu vou pesquisar, eu vou ler, eu vou tentar para oh, não claro, ficar, cara. não fazer primeiro, para não fazer pergunta idiota, né? E para tentar extrair o máximo daquela conversa, para tentar puxar dele o máximo Sim. que ele pode me entregar, entendeu? Ali naquele Exato, intervalo cara. ali de uma hora, duas horas de gravação que a gente enxuga e transforma no episódio. Então assim. É, é igual você falou, são horas que você está ali pre se preparando, você vai ler um assunto... Né? no meu caso, que eu tenho os episódios solos, que eu falo de o hotel do Chico Mineiro, o são foda, do né? Soberano, então assim, cara eu não, não tiro aquilo da minha cabeça eu vou, eu, eu entro aqui, eu fico chafurdando a internet, olhando um lado olhando o outro, pesquisando, e isso é interessante, cara, porque eu começo a tem, teve episódio que nasceu assim, eu comecei a fazer, a, a montar um episódio com um tema, e aí pesquisando aquele tema, eu achei outro e, fa, aí, e abandonei o tema que eu ia fazer, falei, não, peraí, isso aqui fica pra depois. E aí comecei a me enveredar por outro e virou um outro, um outro podcast, um outro episódio completamente diferente, entendeu? Que massa. Porque é, a gente aprende mais do que ensina, né, velho? Com, com podcast. Eu acho fantástico. Isso, isso pra mim, na verdade, é o principal, cara.
1: Eu, eu, tanto que eu aprendi com a galera que veio aqui, eu, na verdade, eu falo pra turma, assim, que... A minha função no podcast é só ficar ouvindo e fazendo piada no meio dela. <risos> Exatamente. É só isso, cara, porque a estrela do episódio é o convidado, né? Sim. Então, às vezes, o pessoal confunde um pouco, né? Você pega uns podcasts aí que os hosts são as estrelas, né? E aí muitas vezes o cara fica roubando a fala do cara, né? Isso é muito, muito complicado, cara. Porque você. Isso, isso que você falou é uma coisa muito importante. A pergunta certa, né? Às vezes você. Você pega um insight ali, só que se você falar um insight, é uma coisa. Agora, se você faz uma perguntinha assim pro cara falar. É outra, completamente é, diferente, né, cara?
0: Exatamente. Eu aprendi isso com jornalista. Eu aprendi, cara, o, o, no jornalismo, a gente tem a técnica de fazer a pergunta para o cara responder o que a gente quer ouvir, e sim, assim, claro. pode é. ser usado para o bem e pode ser usado pro o mal, né? E para o mal. Eu tento exatamente. fazer sempre para o lado do bem, que eu sei que o cara tem aquela informação, eu sei que o cara tem aquela história legal é. para contar, e aí eu quero só dar um, uma, uma cutucada ali para sair a história, entendeu? Exato. E isso aí, velho, é só é só o tempo que vai, não tem escola é que é ensina. É só tempo de vai, estrada. É o, é o dia a dia, entendeu?
1: É só tempo de estrada, cara. Não tem, outro, não tem outra receita a não ser tempo de estrada e tempo de, de gravação. É só assim que você pega mesmo, não tem jeito, velho.
0: Fantástico. <risos> Para falar, porque eu gosto demais do agro-resenha, principalmente a forma como você aborda as histórias dos convidados, que é igual assim. Eu, eu não sou do agro, eu sou entusiasta do agro, sim, eu gosto de aprender, de conhecer, mas eu não, não vivo dia a dia. De repente, se o agro resenha fosse um, um tema muito técnico, eu, eu você nem eu ia, não escutar, ia escutar né? Tanto, mas cara, com, tem o lado técnico de empreendedorismo que às vezes o cara usa para igual eu, eu achei fantástico aquele episódio do dos bonsais, sim. entendeu? E ali, cara, tem um monte de insight ali bacana que a pessoa pode de tirar tirar e aplicar em qualquer área de negócio em qualquer outra área entendeu até na vida mesmo Exato, filosofias cara. de vida cara não eu, eu eu meu estilo de vida hoje é esse então você fala porra, legal cara eu vou começar a adotar essas práticas para minha vida para ter mais qualidade para ter mais entendeu e isso é, é fantástico, cara. A história das pessoas me, me cativa. E eu tento trazer é. esse lado pro Cachaça, Prosa e Viola também, sabe? Contar, deixar Sim, as pessoas cara. contar as histórias dela.
1: Isso, acho que a, a contação de histórias, né? É uma coisa que prende, né, quem tá escutando muitas vezes. Então, eu, eu sempre tento priorizar isso aí também, né? Óbvio que você vai trazer um cara que entende de determinado assunto, você não vai deixar o cara não é, falar claro. daquele assunto, né? <risos> Inclusive, ele tá ali, né, pensando nisso. E eu acho que esse que é o, o lance, né? Eu nunca aprofundo tanto... A ponto de deixar a conversa tão técnica e, e também não deixo amplo demais para ficar, a gente ficar voado, né? Eu sempre dou um delineamento para que a gente saia dali com algum conceito. E cara, a, a minha a minha visão é sempre tirar algum ensinamento de alguma situação, alguma coisa que a pessoa passou, né? Ou mesmo é, alguma informação que ela traz que pode ser é, relevante para quem está escutando, né? Eu acho que isso aí agrega muito valor ao né? podcast e às pessoas, né? Eu acho muito legal porque muitas vezes as pessoas que eu trago, muitas vezes é a primeira vez que a pessoa está contando a história dela. É, já foi é muito comum. As pessoas chegarem no final, assim... Tipo, a hora que já tá naquela resenha final, né? Que você já terminou de gravar. O cara falou assim... Porra, cara, eu nunca tinha contado minha história antes, velho. aí E aí, ficou legal? Eu falei... Velho, é a sua história, velho. <risos> claro que ficou legal, cara. Tipo, você, você colocou o seu coração ali, velho. E aí eu sempre falo pra turma que participa do podcast. assim, ó... Agora, se eu fosse você... <risos> esse episódio aqui seria o seu cartão de visitas. Sim. Toda vez que você for
0: conversar com alguém, manda esse episódio, ó. Ah, esse aqui é o que eu faço, esse aqui sou eu. <risos> com certeza, cara. Né? Porque, é, no meu caso, como às vezes eu entrevisto artistas, né? Cantores e... Uhum. Por mais que sejam lado B e tal, ou artistas de menor expressão, mas, às vezes, a, gente, a eu como, como esse lado de artista, às vezes você vai num programa de TV, programa de TV tem aquele tempo curtinho, e ali você... O cara faz uma pergunta, você responde. Não, agora toca uma moda, aí você canta e tal. Então, às vezes, as pessoas não têm aquele tempo de contar a história, tal, tal, tal. A não ser que vá num arquivo confidencial do Faustão, que aí ele abre sua vida, tá?
1: Enfim. <risos> Mas aí você precisa ser mais ou menos
0: milionário é, já, né? Entendeu? Mas aí. aí ser isso, é, isso é muito ele, louco, velho. conta uns caos, conta os bastidores. Porra. Ele conta a história dele de vida Porra. do começo, como que ele conheceu a viola. E tem muito artista que fala a mesma coisa. Fala eu falo, cara, que legal, velho. Eu não sabia que era assim. Pra mim, Ficou muito massa, né? Às vezes o cara se assim, fala, cara, tem uma história pra contar, mas é comprida. Eu falo, bicho, conta, velho. Pode contar que se você não Chega tiver com taca. pressa, eu não tô, não. Conta que nós vamos... E, e os ouvintes E é muito louco também, isso, porque cara. Porque os ouvintes começam a conhecer é, a pô. vida dos caras. Fala, poxa, Sim, que legal, cara. Não sabia da história dele, não sabia que tinha sido assim, não sabia que ele tinha passado esse perrengue Exato. E tal. Exato. Eu acho isso fantástico.
1: Porra, esse, esse episódio mesmo que eu acabei de comentar aí, com os lobos da viola aí, velho, Cara, se você escutar esse episódio com os ouvidos realmente abertos, realmente abertos, você tira de um episódio desse muita coisa. Sim. Esse lance, esse lance mesmo deles ter falado assim, cara, nós somos na cara e na coragem com o dinheiro da ida. Porra, velho. É que a gente não consegue imaginar, né? A gente não consegue imaginar o que é isso, muitas vezes mas você apostar tudo, e cara, eles tinham que gravar com o Moacir Franco eles tinham que gravar com o Rio Negro Solimões mesmo cara, porque os caras isso é uma coisa que ninguém para pra perceber é... todo investimento de risco ele te dá o risco de quebrar mas se você dá certo sim também vem, né velho então quer dizer, os caras empenharam tempo, dinheiro e, e cara, muitas vezes família, né, pra tá lá e a hora que você escuta uma história dessa, assim, cara eu vou reclamar de gastar duas horinhas aqui por fazer um podcast?
0: <risos> Exatamente. Para, véio. né, pai? Aí não, né, velho? Exatamente. Então, é,
1: quer dizer. Eu não sou, eu já tive sonho de viver de música e tal, mas, cara, nada perto do que esses caras empenharam, entendeu?
0: É, e aí a gente vê muito hoje, né, cara, a galera que dá certo e aí fala, ah, deu sorte, ó lá, o cara nasceu com a bunda virada pra lua, deu sorte, o meu fala, meu amigo. Vamos ver, por isso que eu gosto de puxar assim, cara, conta pra mim suas origens, de onde é que você veio. E vamos entender onde é que você tá hoje. Porque quando você vê a jornada que o cara percorreu, velho, do dia que ele saiu da barriga da mãe dele até onde ele tá hoje, aí você começa a olhar, aí você olha com outros olhos, você começa a você respeitar valor, né, mais, né, velho? valorizar mais, entendeu?
1: Quer dizer, hoje muita gente deve olhar pro AgroResenha e falar assim: porra, cara, é. Pô, o Paulo deu sorte, né? Pô, o cara fez projeto com empresa A, B e C, né? Mas aí o cara olha lá no Instagram, o cara vai ver que eu tenho 1.400 publicações. <risos> <risos> e não tem um terço dos seguidores que um monte de gente aí tem, sabe? Mas, cara, é diligência, né, velho? Diligência no trabalho, né, Sim. velho? É, cara, aquelas coisas, aquelas coisas. Tipo, eu nunca, sinceramente assim, ô Luiz, como eu falei, cara, eu fiz um planejamento, a minha cabeça era isso que eu te falei. Só que, graças a Deus, cara, graças a Deus, houve um alinhamento dos astros e eu consegui prever naquela época um crescimento pro podcast. Porque eu falei assim, cara, o podcast vai crescer, porque isso aqui, isso aqui é muito bom. Isso aqui muda a vida das pessoas. Você pega e escuta um Café Brasil e, e escuta o que os ouvintes mandam pra ele... Nossa, velho. Não é, velho? Quantas véio?
0: vezes... Você já arrepi... Eu já lavei, lavei os olhos aqui de dentro pra fora, pô, ouvindo ouvi Café Brasil. Cara,
1: então você fala assim, cara, olha só que loucura. Você pega um Nerdcast, né, cara? É uma outra, um outro Sim. ramo, um outro nicho, né? Grande pra caramba também. Mas você vê as coisas que os caras conseguem fazer é, através dos ouvintes, você fala assim, cara, esse negócio é diferente. Então lá em 2017 eu pensei, cara, isso aqui tem muito a ver com agro. Por, por todos os motivos que eu falei, pô, os caras viajam pra caramba, né? tá na estrada direto muitas vezes o cara é, não tem uma informação de qualidade ou, ou não tem tempo de ficar na frente da televisão né, pra assistir em determinado horário eu falei, cara, isso aqui vai bombar e aí foi que eu empenhei, né? E aí, no meio do caminho, teve esse alinhamento dos ascos que eu falei. Tipo, Google entrou na jogada, aí Spotify entrou na jogada, Globo entrou na jogada. Aí
0: foi. Aí foi vertiginoso, né? O crescimento. Mas eu te faço uma pergunta. E se você não tivesse tomado a iniciativa de gravar e de botar na rua o agro resenha? Você ia pegar essa onda? Tava aí. Não, então, então assim, alguma, você né? tem que. Esse, esse que é o grande lance, que né? Tá lá dando na cara tapa, você tem que estar tá fazendo. No, Exato, entendeu? cara. Fantástico, bicho. É. E
1: aí, e aí, e aí e aí graças a Deus, o negócio rodou, cara. E aí, tipo... É que assim, antes da pandemia, já, eu já tinha feito várias propostas, já tinha feito alguns projetos, né? E, querendo ou não, se é que existe alguma coisa boa da pandemia, é que, de alguma maneira, no ano passado, as empresas elas tiveram que entrar no meio digital... E estavam perdidas, porque ninguém estava, assim, as pessoas estavam, as empresas estavam pensando no digital, mas eram projetos de longo prazo, sabe? Tipo, os caras estavam pensando como que ia fazer ainda, e aí de repente, pum, todo mundo tem que ser no digital, porque é só assim que vai funcionar, né? E aí, cara, eu percebi um, um furor, assim. Tipo, toda semana eu mandava uma proposta. Toda semana eu mandava uma proposta. E isso é uma coisa louca, o Luiz. Desde o meu primeiro episódio, eu tinha o Media Kit. Olha aí. Desde o meu primeiro episódio. Quer dizer, essa minha, minha loucura de Excel, né? Eu gosto de Excel pra caramba. Então, desde o meu primeiro episódio, eu tenho lá os dados tudo bonitinho, cara. E aí, a hora que chegou... A oportunidade eu tinha a empresa aberta e tinha o, o Media Kit pronto, cara. E aí foi só mandar, 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 até fechar o primeiro, né? E aí a hora que você fecha um primeiro. Te, te abre um leque, né? Porque, pô, e eu tive muita sorte, assim, que o primeiro projeto que eu peguei foi de uma multi, assim, e eu falei, pô, vai dar certo. <risos> e aí as, as empresas começam a
0: olhar você diferente,
1: e aí vai, né? Então, mas é porque tava lá, tava na hora, é, cara, e cara, tava é, preparado, e assim, é né, o que de... eu falo,
0: e tem um detalhe, você tem que tá... Tapar preparado, tá... Exatamente, com, cara. Com o seu background ali bem organizado pra na hora que aparecer a oportunidade, você, opa, é nessa que eu vou. É então que você pula que no negócio
1: e aí é o seguinte, né? Eu trabalhava, né, velho? Pô, eu tinha o meu trabalho formal e tal, então você tem que arranjar tempo, né? Filho, você sabe muito mais que eu, você tá muito mais, tem muito mais filhos do que eu, o dobro, inclusive.
0: Eu vou te zoar agora, eu vou falar assim, ah, você trabalhava, você não trabalha mais não, você agora é só podcaster? <risos> É, isso
1: aí virou blogueirinho. <risos> virou blogueirinho agora, <risos> porra. Ah, para. Ah, cara, e, e é muito louco, porque assim, é, a decisão de sair da empresa foi uma, foi uma decisão quase de sanidade mental, sabe? Porque, cara, você aguenta um ano num batidão, você aguenta. Dois anos, você aguenta, cara. Três anos, você já tá assim, que não aguenta mais. Aí a hora que começa a acumular muito trabalho... Aí você fala, cara, não dá. Eu tenho que escolher. Só que é aquilo que você... Eu vi você falando em um episódio seu e, e é muito do que o Luciano fala também, né? Luciano Pires. Que você nunca pula de um carro em velocidades diferentes.
0: Né? É, isso eu aprendi
1: com ele. Eu aprendi com ele também. Então, hora que os dois estavam meio pareio. Eu falei, ah, agora é a hora, a hora que meio que Mickey emparelhou assim, eu falei, cara, se não for agora, não vai ser mais. E aí eu tomei a decisão, Fale, ah, agora não vou mexer o doce, e aí que eu mergulhei, né? E aí também, existem outros projetos paralelos que eu queria tocar e que não tocava porque não tinha tempo, né? Então, hoje, por exemplo, já tô sem tempo é. de novo.
0: Tempo, tempo é, um, é um ativo valioso <risos> na equação, cara.
1: Mas é, é gratificante, cara. Pra mim, assim, talvez... Cara, grana é bom, é legal, né? Tipo, a gente não vive de amor, né? É só a gente tem que ter dinheiro pra comprar as coisas, pra comer, né? Comprar fralda e os, os cambal Mas eu digo pra você assim, ô Luiz, que eu já recebi tanta, tanta mensagem inesperada de gente falando coisas assim... Você não espera, tá ligado? Sei. Tipo, o cara fala assim, pô, cara, eu escutei seu podcast, você mudou minha vida. Como assim, <risos> velho? Eu mudei sua vida. Falei, não, aí o cara, o cara vai e te explica. Falei, não, cara, eu tava num momento assim, assim, assado, e quando eu escutei o seu podcast, eu tava, eu comecei a pensar diferente, comecei a ir pra um outro caminho. Então, eu digo assim, cara, que hoje eu tô meio que zerado na vida, uhum. sabe? Tipo, se eu tiver que fazer podcast pro resto da vida, pra mim, já tá pago, tá ligado?
0: Maravilha. Fantástico. Eu, eu, eu sou suspeito pra falar, cara, que eu tô gostando demais de fazer o Cachaça os Viola. E só pra nós encerrar esse bloquinho aqui, cara, te desejar muito sucesso nessa nova fase aí. E você é um cara competente, você é um cara criativo, é, é um cara que, pra mim, é espelho. Eu, eu admiro muito a sua forma de trabalhar, a sua forma de conduzir é, os seus projetos. E sucesso, bicho. Eu acho que... É, com certeza você vai, já tá tendo sucesso e vai continuar tendo, porque você faz com amor, cara. eu acho que quando a gente coloca, coloca amor, coloca ali é, é, o tesão da gente naquilo, as coisas funcionam. é O, o dinheiro e é, é consequência. É consequência de um trabalho bem feito, assim como qualquer trabalho, qualquer trabalho formal, qualquer emprego, qualquer profissão, entendeu? E meu, muito meu, sucesso. Meu chefe...
1: Você. Ó, oh, imagina, obrigado, cara, Eu escutar isso de você para mim é... <risos> é bem importante, cara. E tem um, 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 um meu, meu atual ex-chefe, né, Luciano Rezende, né, é... eu li um livro por causa dele e ele fala isso incessantemente. É... Tem um livro que chama Jogando para Vencer, que é do técnico é, de basquete universitário lá nos Estados Unidos, o John Wooden, e, e ele fala exatamente isso, cara. Fala assim, ó, o sucesso é consequência. O sucesso, a grana, né? Qualquer coisa é consequência de um trabalho diligente, bem feito, né? Honesto, é, sincero, né, cara? Isso aqui que a gente tá fazendo. Luizão, a gente, não, a gente não precisava estar 11h30 da noite gravando, velho. A gente não precisava não, disso. com certeza. Você concorda, <risos> velho? A gente não precisa disso, cara. Só que a gente tá aqui, velho. E tá de boa, e tá curtindo. Se a gente estivesse na mesma mesa, tomando uma pinga, tá mais da hora ainda, né? Com certeza, né? bicho. E, velho, cara, é isso. Eu, todo, todo trabalho é consequência de um monte de trabalho, Sim. né, velho? É, como diria o, o Ícaro de Carvalho, o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. É verdade. <risos> né, cara? Desse jeito. Fantástico. Mas é isso aí,
0: cara. É nós tomando a pinga da cana que nós colheu. Pro asa do playboy, a roça
1: venceu.
0: Amigo, o Cachaça, Prosa e Viola hoje, até hoje, a presente data que esse episódio está tá indo ao ar, são 69 episódios. Então, desde o dia 17 de julho de 2019, quando saiu lá o CPV 000, na verdade são 70 episódios, porque eu comecei a contar do 70 zero. 70 episódios, é. Né? Né, o piloto lá eu conto como zero. <risos> Então são 70 episódios e muita história, cara, que eu contei. Muitas pessoas passaram por aqui. Pra você, que é, eu sei que você é um ouvinte assíduo aí do Cachaça, Prosa e Viola, não é à toa que eu te chamei. Além de grande amigo, além de influenciador aqui, você, eu sei que você é ouvinte e gosta do Cachaça, Prosa e Viola. Desses 70 episódios aí, velho, qual, me fala aí, você, três que mais te tocaram, assim, que mais te... Cara, Luizão, você sabe qual que foi... O meu principal, Sei, né? Mas eu quero ouvir que de eu você. Eu te mandei
1: foto desse dia. Eu te mandei foto desse dia. Foi o episódio do Boi Soberano, cara. Esse episódio eu tava lavando louça aqui em casa. Eu costumo escutar muitos podcasts em velocidade 2, 2,5, uhum. né? Que eu gosto de consumir rápido, assim. Não porque eu quero, mas é porque o tempo é escasso, né? Então eu tento utilizar. Só que tem dois podcasts que eu escuto em velocidade 1. Um. <risos> que é o Cachaça Prós Viola e o Café Brasil? São os dois que eu escuto em velocidade 1 um só. E o do Boi Soberano, velho? Todo mundo sabe. Eu sou roqueiro, gosto de rock. <risos> só que, velho, eu gosto muito de moda de viola, tá ligado? Eu tive já viola, aprendi a tocar um pouquinho, mas não, não dediquei. Óbvio, quando você não dedica, você não, não sabe nada, né? Mas eu tenho paixão por viola, assim, cara. E essa paixão vem muito do, do meu avô, cara. Não porque ele era violeiro, mas meu avô era sanfoneiro. Aí. Ele tocava sanfona. E eu lembro, assim, muito de quando eu era moleque, cara, escutando essas modas que muitas vezes toca no seu podcast. É, e eu, eu tenho certeza que você deve escutar esse relato pra caralho. <risos> <risos> né? Ah, essas músicas que meu avô escutava, ah, essas músicas eu lembro lá da roça e tal, né? E isso pra mim é, para mim, é o principal ainda. Então eu lembro de todas as músicas assim, que, que toca ali. Eu vou, eu, vou, eu vou lembrando daquela época do meu avô, né? Quando era vivo e tal. E a época que ele tocava a sanfona, eu era criança, cara. E eu lembro sim. O que eu, o que eu gosto de música, eu acho que vem dessa época, sabe? Depois eu fui enveredando por, outras, por outros estilos e tal. Mas a base da, da música na minha vida é a música caipira, tá ligado? É, são essas músicas que eu via meu avô tocar, é Folia de Reis, o segundo que eu gostei foi quando você foi lá na Folia de Reis, você conversou com o Jackson Antones e tal, tá Sim, ligado? Sim,
0: esse é bom demais, acho. Folia de é Reis, 12.
1: cara, é uma coisa, é, eu vivi, eu eu vivia a Folia de Reis da, da época que na fazenda não tinha energia elétrica, tá ligado? Era era gerador uh -huh. e e que a gente esperava os caretas chegarem. É, os
0: palhaços. Em algum lugar chama palhaço, é. aqueles é careta, né? Que eles vêm com aquela fantasia. É.
1: Lá o cara era. A gente chamava de careta, eu tinha um medo do caralho do careta. <risos> né? Ah, bicho <risos> vai freio. Que apontava a folha de reis lá em cima, eu sumia. <risos> hoje eu arrependo, né, cara? Que, que imbecil, Amei. né? Hoje eu arrependo porque eu entendo o que era, uhum. né? Mas naquela época isso me dava um medo, assim. E eu acho que é por causa disso, assim, que hoje eu entendo. O porquê, o porquê que existe né o contexto da, 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 da Folia de Reis. E por mais que me desse medo naquela época, é um sentimento que eu sinto hoje ainda, Sim. sabe? Então foi muito legal ter escutado esse, esse, esse episódio. E, e um outro episódio, cara, que eu gostei muito, que eu acho que foi mais ou menos no começo, que você trouxe o Marcel Hatz do... Eu Amo
0: Cachaça. Do,
1: do Eu Amo Cachaça. Inclusive eu tive uma viagem que eu fui pra Brasília assim não bate eu fui no mesmo dia eu fui no dia voltei no mesmo dia para Brasília e eu e eu escutei nesse episódio que a, tinha uma loja no aeroporto Isso. E eu fui lá no aeroporto, até mandei a mensagem lá no
0: grupo, lembro, né? Eu
1: lembro, do, do eu lembro cachaça até hoje, você comprou
0: uma cachaça matuta, lá de João Pessoa Foi. da Paraíba. Cachaça matuta E aí eu, pá,
1: cheguei lá, olhei assim e tal, viu um o cara lá, falou oh, e aí, não sei o que, ó, oh, eu vim pelo cachaça Prós viola, eles falaram lá que vocês têm 50% de desconto, pra quem escutou ele <risos> olhou com o olho assim, ó <risos> Eu falei, que brincadeira, rapaz Tô brincando <risos> E aí era o irmão do Marcel, é, né? O Jean, cara me tratou super Jean bem. É super gente boa, cara. Isso, o cara me tratou super bem, mostrou tudo lá e tal. Eu falei, cara, vou comprar uma cachaça e vou mandar pro, pro Luizão. Então, pra mim, foram esses três. E a foto que eu mandei do boi soberano, que eu não falei, né? Eu mandei uma foto pro Luizão bem na hora que eu tava arrepiado.
0: É, os cabelos do braço <risos> tudo arrepiado. Eu falei, Eita, Os cabelo meu. do braço tudo
1: arrepiado. Eu falei que Caralho, velho.
0: Esse é o melhor pagamento que a gente recebe, cara. Ah, é. a paz, reação, a reação do. Dia aí eu falei,
1: porque essa música aí, cara. É, ela, é, ela é bem representativa, assim, pra mim porque eu escutava muito, uhum. né, velho e, e aí a hora que eu vi lá, boi subando, eu falei assim, ah, já, já botei na hora, assim, porque sei lá, essa louça que eu tava lavando era um domingo se eu
0: não estiver enganado. É, eu, eu comecei foi o dia que saiu. A Prosa e Viola começou eram as quartas-feiras e, é, e era quinzenal. E aí eu fui começando aí uma estratégia que eu tive, que eu falei, não, pessoal é, é, como é um programa mais de entretenimento, de moda de viola e os programas sertanejos e tal, e a hora que o pessoal tá mais tranquilo em casa é de, de domingo. Eu falei, não, cara, vou mudar esse horário. Eu, eu já tava pensando em passar a ser semanal, que eu já tinha... É, quando, quando veio a pandemia, em abril de 2019, tanto é que vocês olharem lá no feed, tem um episódio até meados de abril de 2019, e depois eu volto só em agosto quase já. Tanto é que eu... eu é, lipo, foi um hiato, é, né, teve a que pandemia teve, né? e aí menino estudando em casa, eu trabalhando em casa, a mulher trabalhando em casa, a gente ainda inventou uma reforma aqui e aí eu fiquei sem o um lugar pra sentar e gravar o podcast. Eu ficava, cara...
1: Eu, le eu, lembro, eu lembro até que eu mandei a mensagem, você vou e aí, é, meu, não tem episódio novo cara, não, e carai? Eu ficava
0: E eu agoniado, <risos> velho. fala não, eu tenho que gravar, eu tenho que gravar. E a Aline, calma, calma que vai acabar a reforma, você volta a gravar. E eu não tenho que gravar. Parecia abstinência, né? Síndrome da abstinência. Eu não tem que produzir, eu tenho que fazer e tal. Aí voltei. aí, quando eu, eu falei, voltei... assim,
1: e aí, meu? Você não vai voltar, não, cara? Porra.
0: Eu lembro que eu lembro é, que eu falei e aí, velho, vai, vai, voltar, vai voltar, não, voltar, não, pô? E até nessas horas você me incentivou, cara. Você falou, não, volta aí, cara. Não sei que eu falei, calma, tô me organizando aqui, tô voltando. E aí, quando eu, eu voltei, aí acabou que, como já tinha alguns roteiros acumulados, eu fui soltando semanal. Eu falei, cara eu vou começar a fazer semanal, e aí mudei o dia de publicação para domingo, domingo de manhã. Foi uma estratégia legal, porque o pessoal, como é domingo, de manhã geralmente o pessoal está em casa, então eles já recebem ali a notificação que chega o episódio, já, já entra, já escuta, e isso me ajudou bastante. Caramba. Os top 10, cara, do, do Cachaça, Prosa e Viola, aqui no, na minha planilhazinha também aqui de, de estatística, é em dez, de, ah. do décimo para o nono, é o... O 20, que é o Chico Mineiro, a história do Chico Mineiro. É, Chico Aí Mineiro. Aí vem em segundo lugar, em nono, Meu Primeiro Amor, que foi a história de Cascatinha e Ana. Aí o oitavo é na beira da tuia que eu, eu conheci e consegui conversar. Aquele negócio que a gente tava falando, né? Onde que eu ia chegar num cara desse pra conversar? Sim. Conversei com o Zeca Pérez, que ele é filho do Tinoco, da, da dupla Tunico. É filho do Tinoco e sobrinho né? do Tunico. Ou é o contrário? Eu sempre, eu sempre esqueço, mas é, ele é filho de um e subindo do outro. Aí Sim. veio um... O sétimo, a música caipira na Páscoa, o oito... Ah,
1: esse foi muito bom também, esse foi muito bom, muito bom, muito bom, é, cara. É, porque
0: eu, eu trouxe aquela questão do, da religiosidade dentro da música caipira, né, que tá, tá meio misturado é. ali. E aí, o sexto é o, o do Bruno Takashi, que é o Jiraia da viola, japonês também, ele é neto de japonês, toca uma viola moada, bicho, fantástico. Aí vem o 52, que é, tá em quinto lugar, que é Alma Cabocla. Aí em quarto lugar, o Boi Soberana em terceiro lugar, Ai. a vida de violeiro, que é com a dupla aqui de Brasília, deu Brando e Barcelos. Em segundo lugar, o da Bruna Viola. Olha aí, outra pessoa também onde ah, é, é que é? eu da ia Bruna chegar Viola na Bruna também. Viola pra falar assim: Ô, oh, vamos gravar um podcast? <risos> aí legal, consegui, a, a mãe dela foi super gente boa, assim. Eu mandei, mandei o contato e tal. E no, na, no mesmo dia ela respondeu e já falou: não, vamos gravar sim e tal. Aí, aí me passou o contato do produtor dela e tal. Foi super legal. Tá em segundo lugar o da Bruna Viola. Em primeiríssimo Bacana. lugar, velho, é o rei do gado e o rei do café. Puta, o rei do gado e o rei do café. Esse também. É que assim, cara, eu, <risos> como ouvinte
1: do. É até difícil, é até sacanagem eu ter que escolher É, pô. Aí, né? Mas, puta, esse é muito bom também, <risos> velho. E você sabe, o, o Luiz, uma história legal desse, desse episódio aí. Eu podia ter escolhido ele também. É, o bisavô... É, o bisavô. É, o bisavô da minha esposa é vivo ainda. E ele mora em Andradina. Olha aí. E eu tinha escutado o seu podcast quando eu fui lá no passado. E aí, cara, eu cheguei lá e tal. E eu, você não sabe. Eu peguei e fui conversar com ele. Tipo assim, é um senhor de 90 e... Não lembro se é 92 ou 94 anos. Mas lúcido, cara. Lúcido, lúcido, lúcido. E eu fui trocar uma ideia com ele. Pô, tava lá. Vou conversar com esse velho. Vamos ver o <risos> que que sai. Você sabe que esse cara, é, esse, o bisavô da minha, da minha esposa, ele... Ele foi o, um dos açougueiros mais conhecidos de Andradina. Todo mundo, assim, que é mais velho em Andradina, conhece ele. Por quê? Porque o açougue dele, que ele tocava, era o mais frequentado. Era o que o pessoal fazia. assim, ah, lá onde tem a melhor carne, onde é o lugar melhor de comprar carne em Andradina. E ele era um cara, assim, desde guri, assim, ele mexia com, com boi, na época que ele começou, ele ia lá em Mato Grosso do Sul pegar a boiada pra trazer pra São Paulo e fazer, enfim, fazer os abates e tudo mais, né? Aí teve uma hora da conversa que eu perguntei pra ele, e aí? Esqueci o nome dele, ó, tô fazendo, tô ficando velho também. E aí, o, o, o tal do, do rei do gado existiu mesmo? Ele não, existiu. Tinha a história dele, ele morava aqui, Andradina, e tal, tal. Óbvio que os números, né? Como, as, como você colocou lá nesse episódio, eles provavelmente estão exacerbados é. em demasia. <risos> Mas esse, esse cara existiu, cara.
0: Ele falou, não, existiu, sim. Sim, tem o um nome dele. Tem o, o nome dele aí no, no, nos relatos. Foi. Essa música, cara, a história da composição dela é muito interessante. Ela. O Ted Vieira. Ele leu no, 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 no Assis Chateaubriand, um né? no jornal do Assis Chateaubriand, que saía muito essas notícias e tal. E aí saiu uma notícia que um criador de gado teve uma desavença com um, um plantador de café e que ele falava isso. Na reportagem falava assim: ah, e aí o, 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 o criador de gado foi e falou assim: não, rapaz, você tá bobo, cada pé do seu café eu amarro um boi da minha boiada e ainda sobra, sobra boi na invernada ainda. Tá, e que aí no jornal tinha essa história. Era, era relatando um fato que tinha acontecido num, num bar de Ribeirão Preto lá. Sim. E aí o Ted Vieira leu aquela história e fez a moda, entendeu? E criou, e toda fez a, a historinha em torno da moda. Aí eu até envolvi o pessoal da, da rede Agrocast, né? Eu falei, e aí, é f... tem alguma fazenda hoje com, com essa quantidade exacerbada aí de, de, de cabeça de gado e tal? <risos> e aí a gente viu que o cara trucou, né? Tecnicamente, fala, se a gente fosse analisar friamente a história, o cara tinha dado uma baita trucada, né?
1: <risos> Ué, trucou, com <trucou>, Violeta. <risos> eu até, até te dei o um exemplo Da
0: fazenda que eu trabalhei Sim, é, Lá no Pará, é verdade, né, que era de gado Exato. Que era um conglomerado <risos> de fazendas né? Que tinha, se juntasse isso, todas é. as fazendas Dava essa quantidade aí, mas Fantástico, é. pois é, cara, eu acho o legal da música Caipira é isso, né, porque se a gente for Se eu a tinha gente for história, pesquisar, né? a gente vai ver Que tem a parte da história ali, real Entranhada no meio da, dos Caos, dos contos, né, que, que vai sendo Passado
1: Se lá na cara, essa música, essa música, cara, toda vez que, tipo, eu penso no meu avô, eu penso nessa música, porque ela tem uma história legal tem, também, tem como toda toda música como toda música caipira tem uma baita de uma história né mas é são as lembranças né é isso que eu acho massa no cachaça pro viola cara são as memórias que independentemente da onde o cara mora o que, que o cara faz o cara sempre a maioria das pessoas teve um antepassado Sim. que que era da roça e tal né e aí quando o cara escuta uma música outra ali, você vê, putz, você revive né alguns momentos. Eu percebi isso muito no episódio que você fez com o Léo Lopes.
0: É, é verdade, a gente, é? quando a gente ele gravou conta, lá. Ele
1: conta isso, ele conta é isso verdade. também. E pra mim é a mesma coisa, cara, pra mim é a mesma coisa. Quer dizer, você tá revivendo ali coisas que são importantes, né, pra gente, e o cachaça prós viola traz isso, né, cara? Essa esse, vamos dizer, esse carinho, né, que a gente tem pela pela pelas pessoas que passaram na vida da gente, né? Os gostos, né, cara? É pra quem, pra quem tem essa ligação aí com a roça, é, te faz lembrar de momentos bons, sim, sim. né? Eu acho que pra mim, cara, esse é o seu maior legado, velho. Você tá de muito de parabéns, assim, fazer, por fazer isso, oh, né, valeu, cara? Valeu, cara.
0: E foi realmente, assim, foi uma... A, a ideia do Cachaça Prosa o formato, como ele é hoje, foi exatamente pensando nisso. Falei, cara, não tem como eu atingir mais... As pessoas idosas. Que o pessoal daquele tempo, os nossos avós de hoje, os bisavós, até os nossos pais mesmo. Eles ainda eram da era da televisão e do rádio. Então, assim, é. hoje a gente tem essa memória eu lembro demais, cara. De eu estar na, na, em casa e minha mãe sintonizava na rádio. Então, quando a gente acordava cedo que ia a escola, as músicas caipira tocando, as músicas sertaneja, Sim. Na roça também, rádio AM. Tinha muitas essas programações assim. Então, falei, cara, eu vou fazer nessa pegada de AM, mas eu não vou aí pensando no público... Eu falei assim, primeiro eu fiz pensando em mim, né? Eu falei, cara, eu vou fazer um programa do jeito que eu gosto, da claro. cara que eu acho que tá legal. E fui, é claro, afinando com o tempo e tal, mas eu pensei assim, mas eu não, não adianta eu querer que eu não vou, adi não vou atingir essa galera mais velha que viveu essa época. Mas eu pensei Sim. nisso, eu falei, cara, mas se eu hoje, eu tenho essa memória afetiva, a hora que alguém mais novo ouvir, um monte de gente ele vai lembrar, ter. entendeu? Vai vai disparar é esse gatilho. Caso e foi o que aconteceu, então é, é muito isso, é uma, uma... eu busco trazer a memória do rádio daquela época, das coisas que a gente ouvia ali na primeira infância, e muito, é muito legal, cara, que a galera mais nova fala, cara, achei legal o formato, eu primeiro achei estranho, porque eu pensei, ah, não, é aqueles programas de velho aqueles programas de rádio de velho". mas comecei a ouvir, achei legal, cara, acho que foi até no que eu participei, no Mongecast, que é do Yuri Blaude, uhum. eu, eu, ele me chamou pra gente conversar lá, e ele falou, cara, eu fiquei com o um pé atrás, assim, quando eu vi, ah, cachaça, prosa e viola, desses programa caipira. E quando eu ouvi, cara, eu gostei demais, velho, lembrei do meu pai, lembrei do meu avô, falei, aí, ó. <risos> Tá, é, aí, é isso aí, velho. É isso.
1: E, é, e é aí mesmo que é o, é o que toca, velho. Porque, assim, não tem como você escutar o Cachaça Prós-Viola e não gostar, velho. Não tem como, <risos> velho. Ô, fico feliz de ouvir, cara. Tipo, não, é, é, não tem como, não tem como. É, tipo assim, é... Tem como, velho. Se, se, se você escutar e não gostar, é porque você é cuzão. Que isso.
0: Não, mas é porque, querendo ou não, velho, o Brasil, a gente tem um pezinho lá na roça. Por mais que a pessoa nunca tenha vivido na roça, mas ela vai ter um antepassado, entendeu? Ela vai ter Sim. essa coisa. E eu tento trazer não só as coisas antigas. É claro que as coisas antigas traz essa, essa coisa mais emotiva. Mas eu tento trazer, principalmente pro isso lado é uma, da Viola... Isso é uma
1: parada louca.
0: As duplas é. que estão hoje, acontecendo hoje, é, que estão mexendo o caldo hoje, né? E, e aí eu tento fazer
1: esse elo. Isso eu achei muito massa também. Eu, eu achei muito massa isso, muito massa. Porque a partir do seu do seu podcast, eu comecei a conhecer umas duplas, assim, que eu... Que, eu, que assim, você vai... Ah, vamos escutar modão. Cara, você vai nos mesmo, Sim. né? O raiz, né, velho? É igual eu aqui no meu rock aqui. Eu não vou escutar rock novo. Eu vou escutar... É Queen. <risos> é Beatles, entendeu? É Angra, essas coisas. Eu vou escutar essas coisas que eu... Que é as coisas que eu escutava, né? Agora, eu achei massa nisso, porque tem uma pegada mesmo das antigas dessa gurizada aí, né? Isso é muito tem, legal,
0: e hoje com o Spotify e muita, com, a, com, a, com a facilidade que, que as bandas e que as, o, as duplas, os artistas têm para gravar, cara, e aí você começa, muitas vezes o Spotify ele, ele, te, ele te indica algumas coisas e tem coisa que você nunca vai achar no Spotify, velho. E eu sou um fuçador, Sim. eu começo a procurar ali alguma coisa e tal e vou tentando descobrir, achar e tem muita coisa interessante que eu me deparo, você fala, caramba, olha isso aqui, com velho. Certeza. A história desse cara é legal. Então tem muita coisa pra mostrar, né, não, não adianta eu querer ficar só, é, é muito legal, eu sou apaixonado em contar as histórias do Nick Tinoco, do Tião Carreiro, do Ted Vieira, tal, 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 mas tem a galera que tá hoje fazendo, velho, então se eu não começar, um, um dos objetivos meus é isso, é documentar e levar pro maior número de pessoas possíveis essa galera que tá hoje, porque senão eles vão passar batido e ninguém vai, Sim, daqui velho. 10 anos, Sim. ninguém vai lembrar, por exemplo, quem é os dois violeiros ou quem é Brando e Barcelos, entendeu? Eu falo, não, tem que dar...
1: É, isso, isso que você tá fazendo é muito nobre, cara, é muito nobre mesmo, porque, pô, muitas vezes, você pega uma história como esses aí que a gente acabou de dar o exemplo, né? Cara, nunca ia saber a história desses caras, sim, né? Perrengue que os caras passaram e tal, pô. A gente se identifica, né, velho, com, com eles, né? Que é um sonho, né? É um... É uma... É igual eu, pô, querer viver de podcast. Onde que eu imaginava? Viver de podcast, né, cara? É um sonho que a gente tá vivendo, né? E é super legal essa, essa, essa missão aí que você tá, tá fazendo, cara. É muito legal mesmo. Bem, 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 bem. Como fala? É,
0: é significativo, eu, eu sabe? Fico feliz, cara. Porque... Significativo. Eu, eu gosto demais de fazer, não, hoje eu não, não me vejo sem o Cachaça, Prosa e Viola, entendeu? É, é um, uma coisa que, que me dá gosto, assim, que me dá ânimo de, de chegar assim, poxa, agora eu tenho vou sentar aqui vou pesquisar um episódio novo, vou, vou tentar fazer o um contato com alguém aqui pra trazer isso, isso me dá um ânimo e... Quando a gente ouve os ouvintes dando esses feedbacks, quando a gente ouve de pessoas igual você falando que tá legal, então é um incentivo pra gente continuar, entendeu? Continuar fazendo com cada vez mais força.
1: É, não existe cachaça pros viola sem Luiz Borges. Ah, que
0: né? isso, pô, eu
1: só sou um, dia... um, uma pecinha ali. Não que... existe, não existe. É aquela coisa, é, o, o, o bom e o ruim do podcast é, gira em torno Sim. disso, né? Quer dizer, é, o Agro Resenha, o cachaça pros viola, só vão existir enquanto a gente existir. O Café é, Brasil... Não,
0: isso é fato, isso é verdade. Né?
1: É igual... Só vai existir enquanto a gente Exatamente,
0: existir. Exatamente, é igual. o Domingão do Faustão, sem o Faustão, acabou, velho. Não tem, tem Faustão,
1: mais. velho. <risos> Exato, velho. Então, é, é a coisa boa sim, e a coisa sim. ruim do podcast é essa, né? A coisa boa é que, muitas vezes, a pessoa que tá escutando, ela, ela, se, ela se identifica não só com... Com um o podcast em si, né? Mas ele, ele, se, ele se identifica com o um podcast, é, né? É verdade. Pois é, eu, eu me identifico com o Luiz Borges. Te, já teve uma vez, eu tava numa conversa com o Ângelo, né? E aí o Ângelo falou assim, cara. Esse Luiz Borges deve ser muito gente boa, <risos> velho. Sério, <risos> velho. Sério, cara. Eu falei, cara, você não tem noção, velho. Ele é, ele é muito gente boa. Ele falou, cara, eu tenho vontade de ir lá em Brasília só pra tomar uma pinga com esse cara na, na missão,
0: Pô, velho. Ô, tá, Ângelo, convite verdade, tá verdade, velho. Eu me amarro nos episódios <risos> aí que, você faz, que que ele faz junto com você, Paulo, que é o, os mitos e verdades, né, os do, mitos do, e do agronegócio verdade. e os termos, né, o glossário do... Que isso, o glossário. Eu acho <risos> fantástico. Um,
2: assim, com boas maneiras, eu não vou embora, Mariana. Ela ficou danada e foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa e jogou a porta fora. Eu fiz uma trouxa e saí dizendo: Adeus, Mariana, que eu já vou embora. Agora sim, Mariana, me bangou lá, cria seu.
1: Ô, oh, mas deixa eu, deixa eu exercer a minha, o meu brevet de, de podcaster também. Queria fazer uma pergunta, cara. Sim. Ô, oh, Luiz, fala pra mim, cara. Qual foi o episódio que você nunca imaginou que poderia ter feito?
0: Cara, Cascatinha em Ana. É, por quê, Porque velho? Porque não tava no roteiro, velho. Eu não ia fazer... Eu, eu, foi esse que... Você é? lembra que eu te falei que eu tava, eu tava na eu linha lembro. de fazer um, contar uma história e aí, de repente, caiu... Na, eu achei aquela entrevista deles, no, no, uhum. no que eles deram lá pra TV Cultura, lá em 1973. E eu falei, caramba, velho, o cara tá perguntando se eu ouvia lá no fundinho, assim, a voz do cara, mas sabe quando fala longe do microfone, assim? Uhum, Aí eu falei, uhum. caramba, velho, e se fosse eu fazendo essas perguntas, bicho? Aí na hora, velho, eu <risos> joguei um roteiro que eu tava <risos> com ele fora e comecei a escrever, cascatinha, tac, tac. E aí foi em coisa assim, cara, de duas horas eu mudei, mudei uma coisinha, mudei outra, tal, tal, tal. Mas o resultado, velho, eu, eu, eu fiquei muito satisfeito, velho, com, com o resultado, assim, do, da conversa, entendeu? Do, da minha pseudo-conversa com cascatinha Cascatinha, Ana. <risos> que massa,
1: cara. E, e outra coisa, que que, o que que hoje mudou na sua vida depois que, que você colocou esse projeto, assim, no ar, que você tirou e qual que foi o maior aprendizado, assim, velho?
0: Cara, um, um grande aprendizado é aprender a ouvir, ouvir mais as pessoas. Que, quando, é igual você falou, quando a gente tá entrevistando, a gente, às vezes, não... Às vezes, a gente fica naquela ânsia de falar, né? E no começo, eu, eu vi é. que eu atropelava muito, assim, as pessoas. Hoje, eu ainda dou uns atropeladas ainda. A edição salva depois, <risos> entendeu? Mas eu, hoje, eu tento uhum. me conter mais e ouvir, deixar a pessoa... Porque às vezes a pessoa tá numa linha de raciocínio... Ela começa o raciocínio... Aí você quer... Aí eu... Não, deixa eu me segurar aqui... Deixa ela terminar... Deixa ela concluir... Aí eu jogo... Então aprendi muito a ouvir... essa, Estou é, é, a, a... exercitando... né? Não é, não é que eu aprendi muito... Eu estou aprendendo a cada episódio... A ouvir... A escutar... E... Comunicação, cara... Pre a, melhora demais essa questão da, da comunicação como, como um todo, né? Acho que isso é um grande aprendizado.
1: É muito louco, né? Que à medida que você vai conversando com outros podcasters e tal, né? É, é muito, muito parecido, né? O, o, como é que eu vou dizer? Essa, essa jornada, né, cara? E, e você meio que vai se apaixonando pelo negócio... E aí, de repente, você já não consegue mais separar o podcaster do podcast, né? <risos> é, é uma coisa meio louca, né, cara? Eu não sei se você tem essa, essa mesma sensação. Tem, assim. tem
0: sim, cara. Eu, eu visto literalmente a camisa do Cachaça, Viola e Viola e, é. e tá, é, faz parte do dia a dia. Como eu falo, aqui em casa já tá todo mundo habituado já, né? Com, é. com essa realidade que é o Cachaça, Prose Viola hoje. Sabe,
1: sabe uma coisa, cara, que eu não falei ali atrás e que você falou isso aí eu lembrei? Que é o seguinte, uma das coisas tiveram obviamente vários né, fatores que me fizeram tomar a decisão de seguir o caminho do agro-resenha, assim. Mas uma, que eu acho que é até uma coisa que o Luciano Pires fala muito, é que na empresa onde eu trabalhava é, às vezes eu era mais conhecido como o Paulo do Agroresenha do que o Paulo da empresa, tá ligado? <risos> tipo, ah, olha o podcast aí chegando aí, tá ligado? Entendi. As paradas assim. Aí eu falei, cara, olha isso, que doido, né? E aí, às vezes eu ia entrevistar alguém, aí a pessoa fala assim, pô, mas você trabalha só com podcast, sabe? Ah, você faz uhum. você faz só isso. Aí eu falei, quer dizer, o cara, o cara, eu já tinha marcado entrevista com o cara, já tinha trocado ideia com ele e ele não sabia que eu trabalhava na outra empresa.
0: <risos> olha aí
1: tá ligado? eu falei, pô, isso é um indício que, que, é, que precisa. E vai muito disso, né? Porque você acaba sendo a extensão, né? Do, do podcast uma coisa não vive sem a outra, que é aquilo que a gente comentou antes, né? Não existe, não, não existe podcast sem... Não existe cachaça pra viola sem Luiz e não existe Luiz sem cachaça pra viola mais.
0: O legal do podcast é isso, cara, é que o, o ouvinte, às vezes, ele não fica tão apegado ao programa, mas ele começa a se acostumar com a sua voz, ele cria uma certa afinidade com você. Você vira amigo do Mas cara, gente... já percebeu
1: isso? Que Vim os caras vêm é falar amigo, com você, né? que é, parece velho. que é seu brother, Pô, né?
0: exatamente. Teve então uma tem vez, gente...
1: Luizão, <risos> preciso <contar> essa história, <risos> tem uma vez, Fernando Colares, Fernando Colares, ah.
0: voltamos. Então, você ia contar a história.
1: É, é que, é que a gente tava falando do, do tipo, do, o, cara, o cara te escuta tanto, você tá tanto na cabeça do cara que o cara vira seu brother sem você saber que ele é brother seu, né? Sim. Aí, cara, ele faz, puta, Paulo, o Paulo lá, não sei o que e tal. E eu nunca vi o cara, né, velho? <risos> não sei nem qual que é o nome, né? Aí teve um dia, cara, que um cara me mandou uma mensagem assim, né? Ele fazia parte, faz parte lá do grupo, né? Do, do, do Agro Resenha no, no WhatsApp. Aí, de repente, eu recebo uma mensagem assim e falei assim: Ô, oh, e aí, Paulo, beleza? Beleza, tudo bem? Quem tá falando, né? <risos> falei, não, eu sou o Fernando Colares aqui, ele é, ele é padrinho do podcast também. Falei, não, cara, é gaúcho, né? Falei, então, cara, eu tô passando aqui no, no Mato Grosso e tal. Queria saber se a gente pode tomar uma cerveja e tal. Ah, tô fazendo nada, né? Fui lá, né? <risos> Aí saiu, mas tava ele e o sócio dele Aí, cara, tipo, o cara começou a conversar comigo assim E, tipo,
0: é meu brother, sabia, tá ligado? E sabia detalhes Do, do seu dia a dia, é. da sua vida Que você falava, cara, como é que esse cara sabe isso? Aí, aí, <risos> tipo,
1: foi ali Que eu me dei conta do que é o podcast Tá ligado? Porque daí, tipo, a gente tava Conversando assim, ele tava contando Um pouco da história dele lá, né, e tal E eu lembro que eu virei para ele assim, não, porque eu tenho uma filha, né Ele falou, assim, é Olivia, né <risos> <risos> Aí eu me dei conta, eu falei, cara, velho, se alguém quiser me matar, <risos> o cara sabe onde encontrar todo mundo que é importante. <risos> e é muito louco, porque o cara vira seu amigo assim, e tipo, a gente saiu, a gente tomou cerveja, se divertiu, comeu e tal. Aí eu falei, não, beleza, né? Quando que ficou. Não, cara, conta é minha, velho. Você não tem que pagar, eu falei, não, cara, que isso? Você nem me conhece e tal. Não, bicho, conta é minha e tal. E aí você começa a perceber, cara, que. É muito mais do que só podcast. Sim, sim. Você tá no dia a dia das pessoas, cara. Exato, velho. É muito louco isso. É muito louco. Porque a hora que você começa a pensar assim, que você percebe essas nuances, cara, é que você percebe a, a, a responsabilidade,
0: tá ligado? Sim, sim. É, velho, porque você tá com o microfone aí você tá falando pra uma quantidade enorme de pessoas e gente que você não faz a menor ideia que tá, que tá ouvindo. Então é, é o que você falou mesmo, é uma responsabilidade muito grande, o que você vai falar e como vai falar.
1: Então tem que tomar muito cuidado, né? Tipo, a gente tem as nossas crenças, né? As nossas identidades morais e tal... É, a gente tem que respeitar né, as dos outros. Então, não que a gente tá no, Não que eu esteja numa espiral do silêncio, né? Como Sim. A, a gente aprende lá no, no Café Brasil Prêmio e tal, né? Mas a gente tem que ter bastante responsabilidade, né, cara? Do jeito que fala, as coisas que fala, né? Tem que ter bastante, bastante parcimônia, né? E eu acho que o podcast trouxe isso também aí pra gente, né, cara? Com
0: certeza. Amigo, Estamos aqui já em 2 horas e 19, 19 horas, minutos ó. de prosa. É bom demais. Se deixar, nós vamos até... Porque conversar sobre o que é bom e conversar com o que a gente gosta é, é bom demais. Mas eu vou, eu vou finalizar agora, velho, chupinhando o agro-resenha. Ah, é? É, eu nem te avisei. <risos> vai ser de surpresa, assim, ó. Pá. Hora do quiz!
1: Hora do quiz! <risos> pedir pro senhorar mandar a vinheta do quiz pra você. Cara, vou te mandar, aí.
0: Quiz! <risos> Então olha aí, agora você vai estar tá do outro lado da, da, da história, tá vendo? Então conta pra nós aí, meu amigo, qual a sua música antiga predileta?
1: Olha aí, aí sim, hein, Luizão? Pegou na curva hoje, hein? Olha aí. <risos> normalmente, normalmente, a primeira música, assim, a primeira banda que me vem na cabeça quando penso em música antiga é Creedence, sabe? Só Bom. que hoje eu falei uma música que me vem na cabeça e é antiga, então coloca a Mariana aí pra oh, tocar
0: modão, bicho, essa aí é cê daquela é de, do bailão de levantar é, a poeira você é pra, pra arrastar é,
1: dois para lá e dois para cá exatamente né? <risos>
0: E qual o lugar mais legal você visitou até hoje, Luizão?
1: Graças a Deus, cara, eu tive a oportunidade de ir em muitos lugares. Cara, isso é uma coisa que eu sou muito grato, muito grato. Eu fui para muitos lugares a trabalho, né? É, eu consegui. Eu vi, visitei o Brasil todo, cara, indo assim para lugares que nunca imaginei poder ir, né? <risos> Mas teve uma, uma, uma viagem, assim, que, que me marcou muito, cara. Que foi o período que eu fui pra China, velho. A China, assim... Primeiro que você tá num lugar que... Você parece um débil mental, né? Porque você não entende certo. nada. Não, você não entende nada, cara. Tipo...
0: Ah, tá, sim. É se tudo se o cara tá te xingando... Ali,
1: né? É, se o cara tá te xingando... Ou se ele tá falando que você é bonito... Você não tá entendendo porra nenhuma, entendeu? É, é tipo, uhum. não, tem, não tem comunicação assim, é, é verbal, né? Não tem. Então, e tipo, a cultura muito diferente, os lugares, você pega. Cada lugarzinho que você vai, tipo, num, numa Pequinha da vida, é ter uma história milenar, tá ligado? Então foi um lugar, assim, que, que me marcou muito, assim... É, tipo, um dos lugares preferidos, assim, que eu fui, né? Mas foi muitos Entendi. lugares legais, cara. Então, mas lá foi um lugar que me
0: marcou muito. Fantástico. E na cozinha... Além de comer, qual que é a sua especialidade?
1: <risos> Luizão, você sabe que nessa aí, cara, eu falo falar pra você, eu gosto de fazer um churrasco, cara.
0: É dois, Na, Somos nada dois. Nada vence,
1: então. nada vence um churrasquinho. Eu gosto de cozinhar, sabe? Por isso que eu fiz essa pergunta, pus essa pergunta no quiz. Eu, eu achei que as pessoas iam saber mais cozinhar, cara. Mas lá, lá chega uma turma lá que cozinha a água com o Olha aí. Mas eu gosto de fazer um churrasquinho. Eu tô me aventurando aí no mundo mais... coisa, Faço um risoto bacana
0: também, mas meu preferido é um churrasco. Eu também gosto. Churrasco, churrasco pra mim é o, é o carro-chefe.
1: Ah, não tem jeito. Tá lá em cima, no topo da cadeia alimentar, né?
0: Com certeza. E... Eu sei que você é um cara que adquiriu o hábito da leitura, que você ultimamente tem lido bastante. A gente que acompanha você tanto no Instagram quanto no podcast sabe desse seu gosto aí pela leitura. Deixa aí uma indicação de um livro.
1: É, cara, isso é uma coisa assim que é um hábito bom que eu peguei assim nesses últimos, bem uns três anos aí para cá. E. Puta, é. Tem uma coisa, né, cara, que a gente fala que conhecimento é libertador, né? Sim. O livro tem um poder. De colocar você na mente de quem escreveu. Isso é, isso é muito louco, né? Porque tava tá na cabeça do cara e de repente você sabe o que o cara tava tá pensando, né? E Então isso é uma coisa que, me, que me, me pegou, assim, sabe? Eu sempre costumo dizer que leitura é uma construção. Então eu não tenho nunca um livro que é predileto, um livro que é preferido e tal. Mas tem um livro que eu estou lendo agora, nesse momento. Eu nem terminei de ler ele. Provavelmente a hora que esse podcast for ao ar eu vou ter terminado. Que eu tô numa pira de ler é, biografias, cara. E eu tô lendo a biografia do Leonardo da Vinci. Olha aí. Cara, que doideira que é esse livro, cara. Que doideira. Pensar que tudo aquilo aconteceu na época que o Brasil tava sendo descoberto. Que louco, né, velho? É muito louco, muito louco a, o, o jeito do cara pensar. É, a, como que tava fervilhando na época conhecimento, né? A gente tem que pensar que é, antes, ali na Idade Média e tal, quem tinha conhecimento tinha liberdade, né? Isso é uma Sim. coisa muito louca. Quer dizer, você pega os construtores, né? Os construtores, eles tinham o conhecimento de construir catedrais. Então eles eram pessoas livres, né, cara? Que podia ir de um feudo, de de um, de um feudo para outro, de um país para outro, né? Então conhecimento sempre foi sinônimo de liberdade, né? E naquela época, depois das prensas de Gutenberg, é, muitos livros... Que só tinha em mosteiro, só tinha com, com, em pessoas é, ricas, abastadas. É, com a prensa, muito do conhecimento que estava existente começou a ser distribuído em várias, em várias línguas, né, cara? Sim, e, começou e a, a ser
0: disseminado, né?
1: Exato, cara. Isso, e na minha visão, só existe. Só existia um Leonardo da Vinci. Porque isso aconteceu, tá ligado? O cara uhum. foi, começou a ler livro, começou. A... Óbvio que tinha toda a predisposição dele de ser um. Quase que um cientista ali, né? Mas o conhecimento, tão à disposição dele, fez com que ele se tornasse ele, tá ligado? Isso é muito louco, né, cara? Como é um o conhecimento liberta, né, velho? E ele era um cara assim. Tipo, os reinos gostavam muito dele, então todo mundo queria ter o Leonardo pro, pro seu reino, porque ele era um cara fora de série, né? As pinturas que o cara fazia, as técnicas que ele desenvolveu. Tá muito louco, esse e... é um
0: livro muito bom. E é, é interessante, cara. E o que eu vejo interessante do Leonardo da Vinci é a versatilidade dele, né? Muito, Hoje, cara. Gente, até pouco tempo atrás, a gente costumava rotular. Não, você é engenheiro agrônomo, eu sou analista de TI, o cara não, velho. O cara era artista, era pintor, era escultor, era inventor. Sabe, sabe uma coisa que... Entendeu? Não tipo, tinha limites.
1: Sabe que onde que o cara chegou? A que ponto que o cara chegou? Ele queria desenhar, é, tipo, pinturas realistas. E aí ele pegou um, um patrocínio lá do, do, do Duque de Milão para fazer uma pintura de cavalo. Aí o cara mergulhou no mundo dos cavalos o cara dissecava cavalo pra ver onde eram os músculos, Olhei. tá ligado? Tipo, o cara dissecava ser humano pra entender onde que estavam os músculos, osso, sabe? Pro cara fazer uma pintura é, a mais realista possível. Então, ele sabia. Você vê as pinturas, tem certinho. Pra você pegar assim a mão, a, o rosto, as faces, o jeito. O cara pegar. <risos> o cara dissecava a gente,
0: velho. Pra saber Olha como aí. é
1: que era que, que era por dentro cara aí que doideira velho. Fantástico
0: e isso Qual foi aí, o último artista e gerou que você... conhecimento para um legado que ele deixou né então exato sensacional muita Fantástico. coisa que ele começou
1: a pesquisar naquela época só foi de fato estudado tipo 200 300 400 anos depois porque na época não tinha ferramental necessário para fazer os experimentos que ele precisava, entendeu?
0: Olha aí, fantástico, cara. Cara, muito além vou, do tempo, muito vou, além do vou, tempo. Já fiquei curioso, vou procurar essa, essa biografia aí para eu poder ler. Eu gosto, gosto de biografias. É O, o autor é o Walter Isaacson, desse livro. Walter Isaacson, beleza. Já vou deixar o link aqui a galera que quiser... Muito bom. E se você, meu amigo Paulo Ozaki, se encontrasse com seu eu de 17 anos, olha isso, qual o conselho velho. que você se daria? Essa eu nunca respondi, hein, velho? Eita, menino, olha <risos> aí, ó. Cara,
1: ah, bicho, eu, eu não, nunca me arrependo, eu não me arrependo nada do que eu fiz, sabe? É, teve coisas que eu deveria, poderia ter feito, mas eu acho que as decisões que eu tomei naquela época me trouxeram pra cá, né? No onde eu tô hoje. Então, e eu sou muito grato por tudo que, que eu vivi e que eu ainda vou viver, né? Mas, cara, eu teria, teria falado assim, cara, é, estuda um pouquinho mais. <risos> se dedica um pouquinho mais aqui. Hoje eu vejo, cara, o tanto que, que eu perdi tempo, assim, com coisa besta, tá ligado? É, então, hoje, você, a própria leitura... Puta, se eu tivesse começado a ler com 20 anos, tanto de livro que eu já teria lido hoje, né? Não estaria nessa, nessa pira aí. Mas é, não me arrependo de nada, não. Talvez eu teria ido falar assim, ó, larga a mão de ser besta, e vai fazer um, um intercâmbio aí, cara. Porque na época eu não fui por causa de trabalho, achei que ia ser importante. Na verdade, não fez diferença nenhuma. Eu poderia ter ficado um ano é, viajando e fazendo um estágio fora e tal pra aprender, falar inglês direito, né? Mas, cara, só falar esse bicho. Segue o caminho aí, segue a toada, que vai dar certo. <risos> Basicamente é isso. Fantástico, e você sabe, né? que essa, você sabe
0: que essa é a principal resposta que eu recebo em todos? É, cara, porque eu vejo acompanha o AgroResen e realmente o pessoal tá feliz, né? Acho que muito, muito, quando você tá hoje numa situação e você tá feliz, você tá bem, você olha o caminho ali de certa forma ou não, o caminho que a gente percorreu é que moldou o seu eu de hoje, né? Exato. Então, de repente, assim, se você tivesse lido muito naquela época, você não teria feito o social que você fez. Então, você seria Exatamente. mais introspectivo <risos> ainda. Então, é, é. é bem complicado, né? Eu acho que porque o, 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 o retrato nosso de hoje é, é todo o caminho que a gente percorreu. Então, não tem muito o que se arrepender, né? Você tem Exato. Feito muita merda lá atrás, aí você olha você e fala, puta <risos> merda, não, é, não, é, não, é não é o caso. né? Não, Estamos não. bem, com família, saúde.
1: É, eu teria eu teria tirado um ano sabático, assim, num período bem difícil da minha vida, eu teria ficado um ano fora. Eu teria falado assim, ó, oh, fica um ano fora aí, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. <risos> É, verdade. É, eu, eu teria falado isso para Vai, ah, vai. Larga a mão de ficar aí, fica se preocupando aí. Você não tem um pinto para dar água? Vai, bicho. Agora, é, Agora é mais difícil, Agora não né? tem jeito.
0: Então, fantástico. E, bicho, não vou nem te perguntar, né, velho, se você costuma ouvir podcast. Porque é uma pergunta redundante. Claro que você costuma ouvir podcast. Eu, mas... eu escuto
1: menos do que eu gostaria hoje em dia. Escuto é, menos do que eu que gostaria. Eu
0: também. O, o, a questão da, da produção é, é, consome bastante tempo, então eu queria é. ouvir mais. Eu queria ouvir Mas mais. Então, por isso
1: que eu, hoje eu sou bem mais seletivo, assim. Antes eu tinha muito podcast no meu, no meu agregador. Hoje eu sou bastante seletivo. Então, eu tenho ali quatro ou cinco podcasts que eu, que eu escuto mesmo, assim. O seu é um deles, né? O Cachaça Próximo Viola. É verdade, cara. É, eu escuto cinco podcasts. É o seu, é o Café Brasil, é o Leadercast. Quando sai. Eu escuto um do, do, do Escriba Café, né? E hoje eu tô bem na pilha de escutar o Resumo Cast, né? Que são resumos de livros e tal. Eu uso o Resumo Cast muito como uma, uma curadoria, assim, sabe? Eu escuto Entendi. lá o um resumo e falo, ah, esse, esse livro aqui deve ser legal. Eu pego, vou e leio o livro, sabe? Então, eu que eu tô... boa dica. Esse...
0: esse eu não escuto ainda, hein? Resumo, é, o resumo cast. Cash é
1: muito bom. Resumo Cash é muito bom. Ele pega livros para empreendedores e faz resumos desses livros, né? E traz os principais pontos. Aí eu, eu uso ele muito como, como eu falei, né? Como uma, uma curadoria de livros.
0: É interessante, porque aí um ou outro que você acha interessante, você pega e vai mais a fundo nele.
1: Exatamente. Fantástico. Que se aplica, né? Ao momento que eu estou vivendo e tal.
0: Com certeza. E essa aqui você já respondeu lá atrás, né? Como que você começou a ouvir podcast? É.
1: É indicação, cara. Indicação. É rei, indicação é rei e rainha no podcast. Então, Eu... É o jeito que as pessoas começam mesmo a escutar.
0: É, com certeza. Tá? Acho que todo... A grande... Se não todos, mas uns 95% aí é por indicação. Nossa, tá? toda indicação. E, então, fica aqui a dica já para os ouvintes, né, bicho? Indiquem o Cachaça, Prosa e Viola para quem você acha que vai se identificar, para quem você acha que vai se emocionar com as histórias aqui que a gente conta. A gente faz Isso com aí. todo carinho, com todo tesão para vocês bom. aí, para arrepiar os cabelos do braço, arrepiar os cabelos da perna... <risos>
1: Fantástico É isso aí, cara, um arrupio na espinha oh, Tá doido Rapaz, é, é,
0: cê, eu, eu Depois que tá pronto eu, eu não ouço, né, porque eu já ouvi Várias vezes editando e tal Mas o fato de fazer e de ir Ouvindo e, de, e depois de algum tempo Por exemplo, tem uns mais antigos aí que às vezes Ah, vou ouvir esse aqui hoje, aí eu escuto falo, Caramba, véio, ficou bom mesmo Ficou bom ficou legal. Tem uns que eu não gosto não, <risos> dos primeirinhos lá eu falo, Nossa, mas é muito ruim mas hoje já tá bom.
1: <risos> é, tem, tem um cara que fala o seguinte, cara. Se
0: você não tem vergonha
1: do seu primeiro episódio, do seu primeiro post, ou do seu primeiro qualquer coisa, alguma coisa tá errada. <risos> é. <risos>
0: Desse jeito. Se você não tem vergonha, alguma coisa tá errada, né? Fantástico. Meu amigo, só tenho te agradecer, cara, por estar comigo aqui nessa comemoração. Dois anos de podcast, não é brincadeira. São muitas horas aí. Eu não, eu não fiz nem as contas que você fez, cara, porque senão vai, <risos> vai ficar complicado aqui pra Fico justificar complicado. aqui com a, com a é. patroa. Mas... <risos> É, são horas e horas de dedicação e eu sou muito feliz e muito grato de hoje fazer parte dessa, da, da podosfera e de fazer parte do seu ciclo de amizade e fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite de estar tá aqui, de bater essa prosa bacana comigo hoje e nós vamos ainda nos conhecer pessoalmente, apresentar Mais as Mais do que isso, hein?
1: Mais do que isso, cara. Nós vamos fazer alguma coisa junto. Vamos, Isso aí tá, tá, isso tá escrito. Aí tá no... Como diriam os muçulmanos, está escrito nas estrelas, cara. Maktub, Com certeza.
0: É, vamos sim, nós vamos fazer alguma, vamos você inventar tá... alguma coisa nós junto nós vamos ainda Vamos inventar aqui. alguma moda. Com certeza. E você sabe que é isso aí.
1: O, o nosso, o nosso podcast tem um, tem uma coisa que, que está em comum, né? Que a prose e a resenha sim. É a mesma coisa.
0: São, são sinônimos. São, é, são sinônimos. Só a, a, a resenha é uma forma mais jovem de falar, a prosa é uma coisa mais antiga. Oh, Vamos bater uma prosa nós dois aqui. É, eu sou bem mais novo prosa. que
1: você, obviamente, né? Por isso, claro.
0: <risos> Fantástico. Meu amigo, deixa aí. Onde acha o Paulo Ozaki, onde acha o Agro Resenha? Conta pra nós aí. Quem quiser mentoria pra começar o seu podcast do Agro ou não... Como é que faz? É, é cara, para achar o Agro Resenha
1: acho que o principal é o nosso site, né? O junto.com.br, .agroresenha né? Agroresenha.com.br. Nas redes sociais estou presente, especialmente no Instagram, né? É, mas tem o Instagram, o Facebook, o Twitter, tem também o LinkedIn. É só buscar por arroba agroresenha, todos eles é o, mesmo, é o mesmo arroba aí, então é só buscar. A mentoria, cara, a gente tem um site aí que chama Vida de Podcaster, né? A mentoria chama Vida de Podcaster, então é vidadepodcaster.com.br, basta entrar lá. A gente deve abrir, deve abrir mais uma turma em breve, então estamos estudando ainda como que nós vamos estruturar essa terceira turma, mas em breve deve abrir. E para quem quiser também participar, né, da nossa comunidade, tem os nossos canais aí do, do Telegram, tem o grupo do do WhatsApp e em breve eu não sei se quando sair esse episódio já vai ter lançado mas eu tô tô estruturando também a comunidade aqui do Agro Resenha então vamos dar um foco bastante grande nisso aí com novos conteúdos coisas exclusivas né para membros e tudo mais então cara é só buscar a Agro Resenha que vai encontrar em qualquer plataforma também
0: é só ir lá no Google e colocar assim Agro Resenha você vai achar tudo já,
1: já é o relacionado primeiro ao,
0: ao Paulo Ozaki, <risos> mas de qualquer forma eu vou colocar todos esses links aqui na descrição do post e cara se tudo deu certo na linha do tempo que eu, nós estamos gravando mas o episódio está indo mais para frente né? nós estamos antecipando a festa na verdade mas tudo deu certo na linha do tempo ontem é do domingo hoje que está o episódio vocês estão ouvindo aqui o episódio ontem eu fiz uma live na mesa aqui da varanda de casa com os camaradas aqui, eu acho, não sei, voltando no tempo aqui, eu acho que teve moda de viola nessa live. Oh, e foi a primeira. Uma pena que eu não estive, nessa. Se tudo deu certo, entendeu? Vou pegar o Delorean aqui e voltar pra ver se deu certo. <risos> se tudo deu certo, rolou a primeira transmissão ao vivo do Cachaça Prosa Viola no YouTube, multicâmera, em volta da mesa com a galera tomando cachaça e escutando ao vivo uma moda de viola. É uma então... pena que eu não vou, estarei. <risos> pois é, olha aí. Ó. É nessas horas que a gente queria encontrar com eu de dois meses atrás, né? Falar, oh... Mas, enfim... Mas tá em tempo todos ainda, os tempos de repente, aqui. de repente você pega uma condução aí, ó, porque nós estamos no futuro Ai. do pretérito, do pretérito do é futuro, sei aí. lá. Você pegou uma condução <risos> e chegar aqui até o dia 17 de julho, você ainda consegue participar desse negócio, quem sabe. Hein? Quem sabe? Quem, quem sabe? sabe? Você Por que não e nem sabe ainda. Pois é,
1: quem Olha sabe aí. eu participei e nem sei se eu participei ainda. Cara, as teorias da relatividade, né? agora
0: nós viajamos muito, viu? suspende a cachaça, oh, meu... tá bom por hoje. Então é isso aí, meus amigos. Obrigado, Paulo.
1: É isso aí, Luizão, cara. Ficou muito legal, bicho. Parabéns aí pelo seu trabalho, obrigado pelo convite, cara. Foi um baita de uma honra aí, cara. Você não sabe o tanto que eu fiquei feliz pelo convite. Então, obrigado mesmo, cara. Se, se chover, você sabe, né? essa aqui, o oh, Luizão, é uma frase milenar de conhecimento ímpar na face da Terra, que é um conhecimento agronômico aplicável a tudo na vida, que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta.
0: A outro aqui. outro
1: aqui. Eu sempre quis falar o último, cara. Você sabe que eu sempre achei que no fim você ia falar um obrigado.
0: É, pois é, mas porque fica nessa expectativa mesmo. Eu falei, já. ah, tchau, obrigado. Os goianos já falam lá direto. No já fala, tchau. 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 Desse night. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Isso, é isso aí, aí, cara. Vida longa. Oi, pra cara. Pro resenha. Vida
1: longa pro cachaça atrás viola. <risos>
2: Trouxa e dizendo
0: Adeus, Mariana. Que eu já vou embora. E aí, gostou da prosa de hoje? Então, acesse o site cachaçaproseviola.com.br. Curta o episódio, deixe o seu comentário sobre o que você achou e, não menos importante, compartilhe o nosso programa. Sabe como? Bora! faz que nem a tia do WhatsApp, copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho, sai por aí contando para os vizinhos, para as vizinhas, para os compadres, para as comadres, para o cachorro, para o papagaio, para o periquito, o que, que é esse tarde podcast e ensina para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio durante esses dois anos. Você é pão sem quantia! E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau! <risos>